0: Hört sich für mich so nach so einem Prinzip natürliche Auslese an. so äh, der, Die, die mitkommen, die werden halt richtig groß und die, die halt äh, das nicht aushalten können körperlich, die werden...
1: ein Zug entsteht und das Knie von unten hochkommt, das ist so der, Hef der heftigste Hebel, den man glaube ich im Körper... Ähm so, Manche haben Angst, einfach
0: Fall. zum Beispiel durchs Kraft durch, durch den Kraftsport äh, aufzugehen, so zu, zu balken, so eine extreme Muskelmasse sag
1: zu Sag mal so, ich selber persönlich bin nicht so der große Fan von diesen Abhärtungsmethoden. Sag ich äh, mal, die
0: Skills so auf dem gleichen Level sind, dann genau, entscheidet ja. so, ja, okay, der hat, die, der hat die ein bisschen bessere
1: Maximalkraft, der hat die ein bisschen bessere Athletik. Die Hand und Box raus mit den Gewichten in den Händen. Das ist eine voll verbreitete Technik, äh, Methode, die man auch. Dass sie durchs Krafttraining vielleicht
0: langsamer werden. Und ich glaube, das ist erstmal ein großer Mythos, weil. Vielleicht verwechseln das viele mit Bodybuilding, also
1: Kraftsport für ein alles vorbereiten und wenn dann dein Kopf nicht mitspielt, dann bringt dir das alles nichts und du wirst auch physisch schwach. So, right.
0: So, also Max, ich freue mich jetzt erstmal, dass es endlich geklappt hat. Wir hatten das ja schon länger vor, so einen Podcast zu machen. Ich wollte nach Hamburg ja. kommen, dann äh, ja, ging es erst persönlich bei mir nicht. Und jetzt tobt gerade Corinna so, jetzt äh, geht's es gerade auch ein bisschen schlecht. Deswegen äh, jetzt ja mal über, jetzt haben wir es endlich geschafft, hier mal einen schönen, schönen Zoom-Podcast äh, zu
1: starten. Ja, Mann.
0: Ja, und äh, ich habe richtig Bock auf den Podcast, weil, weil, ja, du bist du bist Kampfsportler und äh, bist auch im Personal Training unterwegs. Also genau die zwei Sachen, die ich auch so liebe und äh, was Herzensangelegenheiten bei mir sind und gerade im Kampfsport bist du äh, auf jeden Fall der der Experte hier heute und äh, ja. hast hast eine ziemliche Erfahrung, die du mitbringst und deswegen glaube ich ja könnte es oder wird das bestimmt ein ziemlich interessantes Gespräch. Hab viele Fragen an dich. Ähm, haben wir auch schon im Vorfeld gesagt, dass wir so ein bisschen auch auf den auf den Aspekt eingehen wollen. So ähm, ja Sportartspezifisch also beziehungsweise dieses Strength and Conditioning im Kampfsport, Kampfsport spezifisches Krafttraining, ja, was sind da so so Mythen, die auch noch kursieren und ähm, worauf, ja. worauf sollte man da achten? Da wollen wir ein bisschen drüber quatschen. Ich habe auch generell noch äh, ja, viele Fragen an dich, weil du bist auch noch mal kurz dann zu dir natürlich. Du bist, ähm, du kommst aus dem Thai-Boxen, das ist so deine deine Hauptkampfsportart, sage ich mal, ne? Und hast Richtig, da ja. ja und hast da äh, ziemlich viel Erfahrung, bringst du ziemlich viele Jahre an Erfahrung mit und äh, für die, die dich jetzt hier auch vielleicht noch nicht kennen, vielleicht kannst du einmal so ein bisschen deinen dein Background beleuchten, wie du einfach zum, zum Thai-Boxen gekommen bist, seit wann du dabei bist, ja, was, wie, wie viele Kämpfe du da schon gemacht hast ähm, und einmal kurz, kurz zu dir quasi.
1: Ja, auf jeden, ja super gerne. Ähm Danke auch, dass du äh, das Ganze ja so ein bisschen angeleiert hast. Ich habe deinen Podcast tatsächlich auch schon, ähm, bevor wir uns äh, kennengelernt haben, gehört und äh, fand es cool, was du machst. Ich habe gesehen, dass du auch schon ziemlich viele interessante Leute im Podcast hattest, die ich selber auch verfolge und so ja über zehn Ecken kenne. Ähm, von daher danke, dass das jetzt geklappt hat, auch ähm, wenn Sehr das gerne. jetzt nicht online geht. Ähm, habe ich gar nichts gegen, ist vielleicht sogar ein ganz cooler Einstieg, das jetzt einfach mal durchzuziehen, statt äh, jetzt nochmal Monate, wer weiß, wie lange das Ganze jetzt hier noch geht, bis, bis wir uns mal in äh, echt äh, echten Leben gesehen hätten. Ähm, ja, wenn Corinna
0: vorbei ist, komme ich hoch, dann machen wir den zweiten Podcast
1: live. Ja, auf jeden Fall, Digga, du bist nach wie vor eingeladen. Ich würde mich <lacht> mega freuen, äh, dich auch so kennenzulernen. Ähm, ja, ich habe ein bisschen verplant, was du gerade alles gesagt hast, aber ja, ich komme aus dem Teilboxen, ähm, wir wollen heute über Strength und Conditioning reden, und das ganze ja, kraft fitness training was so mit dem äh, Kampfsport einhergeht, ja, so ein bisschen beleuchten, ein bisschen bequatschen, was man da so als ähm, Trainer vielleicht auch seinen Leuten mitgeben kann, was man aber auch als selber als Kämpfer, als Wettkämpfer oder auch als einfach als Sportler ähm, in sein Training einbauen kann. Ich glaube, das sind super interessante Themen. Ich denke auch, wir können da ähm, viel, viel beleuchten, was vielleicht auch noch ein bisschen im Dunkeln ist, wo es noch ein paar Mythen gibt, wo Leute noch nicht im Klaren sind, so ähm, ja, lass uns das ein bisschen aufdecken auf jeden Fall. Ähm, ganz kurz zu meiner Person, ja, ich mache jetzt seit, äh, wann habe ich angefangen? 2007, 2008 so, habe ich mit dem Thai-Box angefangen, also 13 Jahre jetzt, relativ spät angefangen, wie viele Sportler vorher auch immer was gemacht. Fußball war so bis ich 18 war eigentlich so die die Leidenschaft und Ach krass, äh, okay. Ja, das war so, also mit dem Kicken ging es los <lacht> und ähm, ja, Fitnesstraining, klar, irgendwie jeder 16-Jährige, glaube ich, äh, findet irgendwie das Weg ins Studio und denkt sich, okay, ich muss ein bisschen was tun, ähm, so ging das Ganze los und dann habe ich mit 18 tatsächlich das Thai-Boxen entdeckt, ähm, ganz stumpf in die Schule reingelaufen mit einem Kumpel, der damals MMA gemacht hat und meinte, ja, komm noch mal mit, so und ähm, ja, mich haben einfach die Bewegung und das, was ich da gesehen habe, relativ schnell gef gefesselt. So, ne? Ich habe gesehen, ey die kicken zum Kopf, die bewegen sich, die ähm, es ist sehr komplex und ich wollte das einfach können. So. Ich wollte das, das lernen und ja. äh, so ging eigentlich das mit dem Kämpfen los. Und ich glaube, man merkt dann auch als Sportler relativ schnell, so hast du mehr Ambitionen, Hast du Bock zu kämpfen? Hast du Bock mehr da rein zu investieren? Und ähm, ja, bei mir war es dann so, dass ich ja relativ schnell gemerkt habe, so, ey, okay, das ist das, was ich jetzt in der nächsten Zeit machen will, so. Und so ging das los.
0: Also du hast tatsächlich dann erst mit 18 äh, angefangen mit dem mit Thai Boxen. Und davor, ja, hast du, davor ja. kommst du aus dem Fußball. Jetzt bist ja. du wie, Bist du
1: jetzt? 31. 31.
0: Ja, ja. Aber machst du das jetzt auch schon ein paar Jährchen? so, so ja. 13 Jahre oder so bist du dann schon dabei jetzt 13, bei, beim ja. thai -Boxen. krass. Ja. Und hast mittlerweile, äh, wie viele Kämpfe hast du gemacht?
1: Ähm, 35, 36 so, ähm, genau. Stabil, stabil. Yes, yes. dafür, dafür geht es noch eigentlich. Ja. Nase. <lacht> Nase ist ein bisschen gewachsen, aber... Ähm.
0: Hast du mal gebrochen oder hast du, wenn man sagt ja manchmal, man hat so, entweder man hat so eine, ja, so ein, so ein Boxer-Chin oder man hat es halt nicht, ja. oder?
1: Der, ja, das Chin, also klar, das ist so ein bisschen Genetik, äh, wie viel man ähm, da absorbieren kann, so. Man kann das natürlich auch trainieren, aber ähm, das ist so echt Genetik. Die Nase, ja, die steht halt im Weg, also da, da kannst du eine gute Deckung haben, aber die Nase ist halt äh, die Das Mitte. Erste, was getroffen wird. <lacht> das erste was getroffen wird auf jeden Fall ähm, nee und die wächst einfach klar die bricht ab und zu es muss jetzt nicht unbedingt so ein riesen knack sein aber durch die ganze Zeit durch die durch durch die Treffer die man halt kriegt ähm, ja die steht im Weg ist klar also es gibt kaum Boxer die ähm die so eine Jackson Nase haben.
0: Ja, 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 klar. Ja, natürlich, so also ich meine, ist ja logisch, ist ja im Prinzip das gleiche Prinzip, als wenn du einen Muskel trainierst und immer wieder schädigst durch durch mhm. durch kleine Mikrorisse. Äh, dann wächst der Muskel und so, ist es ja letztendlich aber auch beim beim Knochen, Na, wenn du Knochenbruch irgendwann hast, dann wird der Knochen an der Stelle ein bisschen dicker, es kommt zu einer zu einer Kalzifizierung, also mehr Kalzium wird dort eingelagert, damit einfach, damit der Körper einfach äh, stabiler letztendlich in diesem diesem Punkt dann wird. So ist es ja dann auch mit der Nase.
1: 100 Prozent. Also, klar, so der, der, Hauptknochen, der wird auf jeden Fall stabiler. Das merkt man auch, dass der einfach über die Jahre, ja, stabiler wird. Und, ja, wenn man Glück hat, bleibt sie halt irgendwie so im Lot. <lacht> Gibt auch viele, wo das dann so, <lacht> ein bisschen in die anderen Richtungen geht. Ähm, nee, ja, wenn geht du zu viel noch, nach,
0: von viel nach rechts gehst, musst du dir so ein paar Schläge von links geben lassen. Oder? <lacht> ja, wenn jeden. du zu viel nach rechts gehst, musst du ja. ein paar Schläge von links geben lassen.
1: Ja, ja, das ist dann schon fast chirurgische Arbeit, die man da ja. äh, vom Partner braucht. Ja, auf okay. jeden ähm, Nee, verletzungsbedingt ging es eigentlich gut jetzt. Also ich hatte so zwei relativ schwere Verletzungen, aber ähm, da sage ich, das ist noch nicht mal so kampfsportspezifisch. Ich bin einmal im Wettkampf übertrieben umgeknickt so. Mhm. Und gleich in der ersten Runde. Ja, und da sind die Bänder gerissen und auch der Knorpel durch diesen, durch diesen Rums ist im Sprunggelenk ein Knorpel abgebrochen, ein Stück davon. Und, ähm, ja, das war so das Schlimmste. Das musste operiert werden und hat mich auch eineinhalb Jahre gekostet. Und ich merke es immer noch. So eine Sache merkt man, glaube ich, irgendwie auch sein Leben lang. Also gerade so Gelenksverletzungen. Aber das hätte dir genauso im Fußball passieren können. Das hätte dir sogar beim Tischchess passieren können. Da, 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 ist man nicht von befreit. Und ganz ehrlich, im Fußball, habe ich mich damals doch, doch deutlich schlimmer verletzt und öfter auch verletzt. Also da humpelst du einfach öfter vom Platz als äh, im thai und so gerade.
0: Ja. Ja. ja, das glaube ich, das glaube ich. Und ja. äh, sag mal, kämpfst du momentan eigentlich immer noch ähm, wettkampfmäßig oder jetzt gerade nicht mehr?
1: Ähm, letzter Kampf war letztes Jahr und... Ja, der lief nicht ganz so glücklich, ich hatte so eine kleine Pause dazwischen, dann war das so eine Art Comeback-Kampf, so nach zwei Jahren Pause und dann äh, habe ich in der ersten Runde gleich ein Knie zum Kopf kassiert, wo auch gleich ein Cut aufgegangen ist. Der Kampf wurde gleich abgebrochen in der ersten Runde, aufgrund der Verletzung sozusagen ähm, und ja, das war so das letzte mhm. Ding, was ich gemacht habe hier in Hamburg und eigentlich sollte es dieses Jahr wieder losgehen, also ich wollte dieses Jahr wieder kämpfen. Ja, alles natürlich abgesagt und bis auf weiteres, keine Ahnung, ob es dies ja überhaupt noch mal eine Veranstaltung gibt, aber ich will auf jeden Fall nochmal einen Ring, ja.
0: Nice, nice. Ja, ja äh, sag mal, äh, ist das, also ich, ich gucke jetzt zum Beispiel, ich verfolge ganz gerne UFC und ich finde, ja. oder da ist es ja jetzt vor allen Dingen auch so, ähm, habe ich das Gefühl, dass die, die Ringrichter ja dazu angehalten werden, vielleicht nicht alles äh, direkt zu unterbrechen oder nicht alles äh, nicht direkt den Kampf abzubrechen, sondern dass da auch ein wirklich guter Kampf quasi entstehen kann. Und gerade bei so Cuts, da ist es ja eigentlich fast selten, dass da äh, Kämpfe dann ja unterbrochen oder abgebrochen werden. Also klar kommt das mhm. vor, aber nicht, nicht so häufig würde ich mal sagen. Ähm, mhm. wie, ist es, wie ist es zum Thai Boxen? Ist das ähnlich oder weil du jetzt sagst, so, der, der, dein Kampf wurde abgebrochen aufgrund der mhm. der, 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 der Blutung am Kopf?
1: Ja. Yeah. Um, also es hängt nach wie vor auch viel am Referee so. Um Wobei bei Katz es häufig ja auch mit eine Interaktion mit dem Arzt gibt, der sich die Verletzung dann auch anschaut. Und die mhm. beiden entscheiden dann eigentlich so in Zusammenarbeit, was passiert. Oder dann ist im Endeffekt der Arzt derjenige, der sagt, äh, das wird gefährlich oder das wird nicht gestoppt, die Blutung. Es kommt ja darauf an, wo. Also sobald es unterm Auge ist, kann man davon ausgehen, dass die das einfach nur tupfen und es geht weiter bis, mhm. bis zum Schluss. Ähm, das Problem ist, wenn es über dem Auge ist, läuft es halt ins Auge rein, das Blut. Ja. Und ähm, dann sieht man einfach nichts auf dem Auge. Der Kämpfer würde wahrscheinlich zu 99% immer sagen, es geht, es geht, aber wenn klar ist, der wird beeinträchtigt, dann äh, wird halt gefährlich, weil die Schläge dann nicht mehr zu sehen sind, und also für den Kämpfer und dann wird es einfach gesundheitlich ein Problem. Ähm, ja, also es ist sehr, hängt sehr vom Referee ab. Alles, was am Auge ist, wird schon häufig abgebrochen. Eine Nase, die blutet, wird nicht abgebrochen und ein Cut auch irgendwo anders oder am Kopf irgendwo, ja, das läuft schon im thai genauso wie im MMA, äh, deutlich weiter als im Boxen zum Beispiel. Jetzt bei mir war es tatsächlich genau hier einem Knochenansatz und es war so ein, ja, der Cut war ungefähr so groß und es oh, lief einfach, es war, ich habe ehrlicherweise selber auch noch nie so einen Cut gesehen. Ich kann äh, dir vielleicht mal ein Bild schicken, vielleicht kannst du es da reinbauen oder so. Ja, machen wir, also, ja, machen wir. Man hat den Knochen gesehen, so, das mhm. war, das Shit. war, ähm, das war nicht, also der Typ hat mit seinem Knie einfach ganz, für ihn glücklich, für mich derbe unglücklich, genau die Augenhöhle getroffen, das ist einfach batsch aufgegangen, so. Also, war ja, schon hinter, okay. Hinter
0: diesen, hinter diesen Knien, da steckt einfach eine, eine, Heidenkraft, so, ne. Wenn du so ein Knie abkriegst, irgendwie in, ja.
1: in, in Solarplex oder
0: an Kopf, puh.
1: Ja, 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 das cuttet sofort und, ähm, ja, ist ein heftiger Hebel auch. Ne? Man darf ja im Thai-Boxen auch den Gegner den runterziehen und wenn dann ein Zug entsteht und das Knie von unten hochkommt, das ist so der, He der heftigste Hebel, den man, glaube ich, im Körper ähm, so produzieren kann. Und ja. da sollte kein Kopf, nichts dazwischen sein. <lacht> <lacht> Besser nicht. Also ja, sehr ja äh, ganz ehrlich, ja, das ist, ja, ja, so ist es, genau. Immer drauf ja,
0: achten. Also ähm, ich finde es ganz interessant jetzt vor allen dingen weil ich habe gesehen du hast jetzt zum beispiel auch training, training camps in in thailand gemacht also du hast äh, ja. richtig oder stimmt doch ne? ja ja also du hast die äh, die erfahrung quasi so ich sag mal thailand ist ja auch irgendwie ist ja der ursprung auch da irgendwo vom Thai-Boxen. stimmt das überhaupt ist das so das habe ich so irgendwie im 100 prozent 100 prozent ja und äh, äh, da finde ich es natürlich gleich, lass mal gleich kurz darüber quatschen, was so die Unterschiede vielleicht sind von, von den, von den Thai-Boxen, was du so dann in, in, in Thailand ja lernst, trainierst und von den Wettkämpfen mhm. vielleicht her ähm, und äh, zu Europa. Und dann natürlich auch nochmal ganz kurz vielleicht die Unterschiede zwischen Thai-Boxen und K1. Für ja. alle, die die jetzt ähm, ja sich auch vielleicht einfach mal schon mal immer gefragt haben, was die Unterschiede zwischen Kickboxen und, und Thai-Boxen dann so sind vom vom Regelwerk.
1: Ja, ähm, ja, also wie du gesagt hast, die Ursprünge sind in Thailand. Also Thai-Boxen, Muay Thai, heißt übersetzt auch Thai-Boxen, kommt tatsächlich aus Thailand. Ähm, die haben das entwickelt aus, ich sag mal, das Militär hat früher, vor hunderten Jahren angefangen, ähm, ja, eine Selbstverteidigung zu entwickeln. Ähm, und die Soldaten haben dann angefangen, auch untereinander einfach Wettkämpfe mit dieser Selbstverteidigung sozusagen, ähm, ja, untereinander zu stattfinden zu lassen und daraus ist eigentlich so die Thai-Box, das Regelwerk und das, was wir heute kennen, entstanden mhm. ähm, und mittlerweile ist es halt ein Kulturgut, also die Thais sind auch unglaublich stolz darauf, es ist ähnlich wie in Deutschland das Fußball, was hier so groß ist, ist da eben tatsächlich das Thai-Boxen, ja. wobei man sagen muss, die Thais stehen einfach auf, aufs Kämpfen, da kämpft alles, also da kämpfen auch Hühner, da kämpfen auch <lacht> äh, da kämpfen Wasserbüffel, da kämpfen ähm, da kämpft einfach alles, weil die ja, eine, eine andere irgendwie eine andere Philosophie zum Kämpfen haben, wie viele kämpfen so,
0: Wasserbüffel. Also so Wasserbüffelkämpfe ja, da gesagt.
1: Wasserbüffelkämpfe sind da Gang und Geber. Also die lassen da wirklich zwei Wasserbüffel gegeneinander antreten und dann gibt und ja. Die also wie so ein
0: Hahnkampf nur bei, mit Wasserbüffeln.
1: Ja, alter. Selbst, selbst, selbst. Ja, ist, also man muss sagen, die kämpfen nicht so wie die wie die Hühner so oder wie wie Hunde oder so. Also nicht so ganz brutal. Die sind eher langsam. Die stehen auch mal eine halbe Stunde einfach nur auf diesem Feld rum und machen gar nichts. Aber ähm, die kämpfen tatsächlich, ja, gerade die Bullen so. Und ähm, Fische, ich habe Fische kämpfen sehen. Also die gibt so Kampffische, die werden dann in so ein so äh, so Fischglas, wie man das kennt, von so Goldfischen reingepackt. Und dann kämpfen die und die wetten drauf. Die haben einfach Bock auf Wetten, die haben Bock auf Gambling. Ach. Ja. Und äh, ja, das Kämpfen ist da einfach mega groß. Und deswegen ist auch das box so beliebt immer noch. Also es ist, läuft in den ganzen ähm, in den ganzen TV-Sendungen mittags, abends über läuft laufen Live-Kämpfe und äh, jeder kennt die Stars. Man kann immer noch auch gutes Geld in Thailand für die Verhältnisse mit dem box machen und somit ist es nach wie vor ein großes Ding. Ähm, und wenn man da als Europäer hinkommt, merkt man auch schnell, ja, die trainieren anders, die trainieren sehr traditionell, die haben Trainingsphilosophie, ja, bisschen bisschen anders, als wir das hier in Deutschland haben oder in Europa oder generell im Westen. Ähm, mehr hilft mehr, ist so eine Devise, die, die auf jeden Fall leben. Also, okay. ähm, das kriegt man auch relativ schnell mit, wenn du da übertrainiert bist oder einfach ähm, dein Körper aus irgendeinem Grund sich nicht an das Training gut anpasst, dann sind die halt der Meinung, du musst einfach noch mehr machen. Also wenn du sagst, äh, ich bin müde Trainer, vielleicht mache ich mal Pausen. Nein, nein, du musst mehr laufen, das ist ganz klar. Äh, mehr Kondition machen und ähm, ja, das kriegt man halt relativ schnell mit. Die Pen, das Pensum, was die fahren, ist, ist unmenschlich. Also die trainieren wirklich teilweise zwei Stunden am Morgen, zwei Stunden am Abend und Aha. das von Montag bis Samstag so
0: hört sich vor. für mich so nach so im Prinzip natürliche Auslese an so äh, der, der, die die, die ja. mitkommen die werden halt richtig groß und die die halt äh, das nicht aushalten können körperlich die werden halt äh, die verletzen sich halt oder oder scheiden irgendwie aus so hört ja. sich das ein bisschen für mich
1: an ja also ist auch so ja. wirklich ja. Ja. also das ist ein sehr die Thais sind sehr sehr zähe zäh äh, ist eine zähe Gesellschaft so das sind zähe Jungs und Mädels und äh, da ist wirklich das Prinzip, ja, mehr hilft mehr. Und wer da auf der Strecke bleibt, ist einfach äh, zu schwach vielleicht. Ich weiß nicht, klingt hart, aber äh, so, so trainieren die, ja?
0: Ja, ja, ja. ja, man sieht ja immer, man sieht ja manchmal so diese ja ich sag mal so diese diese YouTube Videos oder auch aus aus irgendwelchen Klassiker Kampfsportfilmen wie sich so äh, Thai Boxer ihre Schienbeine abhärten an irgendwelchen Bananenstauden die so also, zertreten werden mhm. kann man sich das tatsächlich ja. in Thailand manchmal so vorstellen oder oder ist das eher so übertrieben
1: ja also das mit den Bananenstauden ist ist ein bisschen Show so das ja. ähm, muss man sagen das sind ultra dünne Bäume die kann jeder zertreten so. Das sieht einfach nur spektakulär aus. Aber äh, das Thema ist äh, immer dasselbe, so wie kriegt man meine Schienbeine hart und die Jungs treten einfach tausendmal gegen Sandsack. Und ähm, das eben, wie ich sagte, so sechs Tage die Woche, zwei Stunden morgens, zwei abends, wird da trainiert und dadurch, ähm, kannst du dir vorstellen, härten ja auch ihren Körper unglaublich ab. Also ja. diese, diese, diese tägliche Abhärtung ist dann, ja, ist im traditionellen Training tatsächlich gang und gäbe. Es wird jetzt wenig, wird da nicht mit Bambus auf dein Schienbein rumgehauen oder die treten nicht gegen harte Dinge, sondern wer schon mal gegen so einen Sandsack getreten hat, die sind ziemlich hart und ja. da geht es einfach um diese Wiederholung. Ja, da ja. wird einfach tagtäglich tausendmal gegengetreten und dadurch entsteht diese diese Härte auch im Körper ja
0: gibt's da so, was sind so klassische gibt es da so klassische Methoden zur Abhärtung jetzt nicht nur vom Schienenbein, sondern mhm. generell die da so gefahren werden also ich sag mal ja zum einen was, was du gerade sagst so tausendmal gegen den Sandsack ballern bis mhm. dein Schienenbein, also bist du erstmal ja, diese 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 ganze Kick-Stamina und, und Explosivität mhm. da äh, aufbaust, aber auch dein Schienbein auf eine gewisse Art und Weise abhärtest. Gibt es da noch andere Methoden? Man sieht ja auch sowas wie, weiß nicht, äh, dass man das Medizinbälle so in den in, in Bauch reingeschmissen werden also, oder so raufgehauen mhm. werden, dass du da die, die, ja. die Schläge im Bauchraum äh, langfristig ein bisschen besser absorbieren kannst, sage ich mal, dich vielleicht daran gewöhnst, gleichzeitig noch ein gutes muskuläres Training für, für, den, für den Bauchbereich hast. Gibt es da, so, äh, da so typische Trainingsmethoden in Thailand oder auch in Europa?
1: Ja, also das, was du angesprochen hast, ist auf jeden Fall gang und gäbe. Du machst ein Sit-up, wenn du oben bist, haut dir der Trainer mit dem Handschuh so in den Magenbereich. Auf so einer Plexus. Ich sag mal so, ich selber persönlich bin nicht so der große Fan von diesen Abhärtungsmethoden. Ähm, aber ich denke mal, dass es dich zumindest mental irgendwie stärker macht. Natürlich ist es eine Art Gewöhnung. Wenn du Wettkämpfe machst, musst du natürlich Schläge auf dem Körper auch absorbieren können. Du musst im richtigen Moment anspannen. Einen Schlag zum Bauch kannst du in den meisten Fällen gut wegstecken, außer du atmest gerade in dem falschen Moment ein oder bist halt nicht angespannt. Mhm. Wie gesagt, ich selber halte nicht so viel von diesen Abhärtungsmethoden prinzipiell, weil ähm, wie ich schon gesagt habe, du kannst dein Schienbein mit 1000 Kicks abhärten und hast gleichzeitig einen Effekt, dass dein Kick einfach super gut wird so. Und ja. wenn ich jetzt sage, okay, ich mache lieber nur 300 Kicks und dann hau ich mir mit Bambus auf dem Schienbein rum, dann hast du vielleicht genau dasselbe harte Schienbein, aber du hast halt 700 Kicks weniger gemacht, die dann deiner Technik halt äh, fehlen. Ja. Deswegen ist es so ein man wird geschliffen mit der Technik, die du halt jeden Tag benutzt, wirst du geschliffen, gleichzeitig abgehärtet. Ja. Dann ist es eine, Man kann das nicht beschleunigen. Also jeder, der denkt irgendwie, okay, ich will das jetzt schneller hinten bekommen, das ist ein bisschen so ein Trugschluss, weil du wirst, über das Training kommt diese Härte auch in den Körper und am Anfang tut alles weh. Am Anfang, ich kann mich erinnern, an meine ersten Trainingssession, ich habe nur gegen Sandtag getreten und ich habe gedacht, meine Schienbeine sind das Doppelte angeschwollen so und ich konnte nicht mehr richtig laufen und ich dachte so, ey, wie soll man denn jemals ein gegen einen Ellbogen treten oder wie soll man jemals gegen was härteres treten so ja das ist das ja ist dann Zeit, genau weil das du gerade
0: sagst dann so zum einen durch das Training durch die Jahre und zum anderen dann ja gut auch, was auch Teil des Trainings ist durch Sparring wahrscheinlich wenn du dann mal gegen ein anderes Schienenbein klopfst oder gegen Ellbogen dann hast du mhm. da ja auch noch mal gleichzeitig einen Effekt von einer von einer Abhärtung und auch vom ja, von von der sag mal äh, einfach von dem Gefühl wie es ist überhaupt mit dem anderen gegenüberzustehen und da wieder ähm, Fortschritte auch zu machen. Also dieses dieses klassische, was man manchmal so sieht, dieses keine Ahnung gegen harte Gegenstände treten, ist eigentlich nicht so verbreitet.
1: Nee, nee auf keinen Fall, weil ich meine, wer so viel auch trainiert oder trainieren muss, der muss seinen Körper natürlich auch irgendwie pflegen und schützen. Also es ist, glaube ich, ein ja. ist es wichtiger, gesund und mit wenig Bläsuren durch so eine durch so eine Trainingseinheit oder durch so Trainingscamps zu kommen als ähm, ja den Input einfach der Input ist schon so hoch genug. Also wie gesagt, der Sandsack und der Partner, das, die Pads, so, das sind schon so hohe Intensitäten, da muss man jetzt nicht noch gegen Beton treten oder so. <lacht> ähm, ja, so, das, das ist manchmal mehr Show als als, ähm, als alles andere genau und ich halte wie gesagt auch nicht so viel man muss sich eher pflegen also wer gesund durchs Training kommt wer gesund durch Wettkämpfe kommt auch durch jahrelanges Training da geht die Gesundheit vor und man muss eher gucken ja. dass man Lange am, lange am Start ist so. Ja,
0: ja, und ich glaube, das ist eigentlich auch ein ganz guter Punkt, so oder wir äh, haben eigentlich schon jetzt ein paar Punkte gesagt. Zum einen, du hast einmal deine Verletzung angesprochen, zum anderen mhm. ähm, der Punkt ähm, Show im Training. Also das sind ja alles so, ich sag mal, wenn wir jetzt diesen Bogen mal schlagen würden, Richtung, ähm, ähm, wie halten wir unseren Körper auch langfristig gesund, um mhm. einfach auch Leistung bringen zu können, weil ich meine, jeder, der mal, ja, der mal verletzt war, weiß eigentlich, dass mit einer Verletzung äh, ist es eigentlich am nervigsten zu trainieren. Dann kannst du einfach nicht ähm, das machen, was du eigentlich machen wollen würdest. Du hast weniger Leistung, die du bringen kannst. Du bist irgendwie ja, vom Kopf her so ein bisschen, ein bisschen gehemmt, ein bisschen gehemmter als normal, als wenn es dir einfach gut geht. Äh, klar, ja. sobald es in Leistungssport reingeht, ist es normal, dass man irgendwo mit Verletzungen auch ein bisschen dealen muss, ein bisschen ja, damit lernen muss, umzugehen. Aber trotzdem wollen wir in erster Linie unseren Körper langfristig äh, auch gesund halten und und leistungsfähig halten und ich glaube da ist auch äh, äh, einfach ein großer Benefit wenn wir dann über das übers, ja, so Krafttraining und, und Konditionstraining im Kampfsport sprechen ähm, okay. und das ist das einfach schon das wäre direkt der erste Vorteil dass ein intelligentes Kraft- und Konditionstraining im Kampfsport dich langfristig auch äh, gesund halten kann und, und dir langfristig äh, Verletzungen ersparen kann du nicht nur ein besserer Athlet wirst, sondern eben auch ja, präventiv arbeitest und äh, da ja, da ranken, ja. Ja, und da ranken sich ja einfach so ein paar ja ich sag mal Mythen von von Leuten, die halt äh, Kampfsport betreiben und vielleicht nicht so im, im, im Kraftsportbereich ähm, ja, gebildet sind und unterwegs sind, hm. dass sie Angst haben ja wir haben wir haben wir haben neulich schon gesagt, manche haben Angst einfach zum Beispiel Kraft, durch, durch den Kraftsport äh, aufzugehen, so zu, zu balken, so eine extreme Muskelmasse zu bekommen und dann mhm. irgendwo langsamer zu werden, vielleicht unbeweglicher zu werden und äh, dadurch letztendlich schlechter im Kampfsport zu werden, was ja überhaupt nicht mhm. der Fall sein muss. Also deswegen wollen wir heute ja auch so ein bisschen Mythbusting so sage ich mal betreiben mhm. und mal ein ja. bisschen, bisschen aufräumen mit diesen Vorurteilen, die sich im Kampfsport halten und vielleicht auch einfach mal schauen, ja was sind eigentlich so Dinge, die, die unter Kampfsportlern auch noch verbreitet sind, die viel gemacht werden im jetzt im, im, im in der konditionellen Vorbereitung auf einen Wettkampf, im, im, im Kampfsport die die auch vielleicht absolut sinnlos sind, dass es einfach so kommt, dass es vielleicht einfach so kommt, wie ich jetzt gerade auch angesprochen habe. Ja, man sieht es in irgendwelchen YouTube-Videos, in irgendwelchen Filmen von früher irgendwie Rocky oder irgendwie Karate Kid, wo irgendwelche Sachen dann gemacht werden, die einfach natürlich geil sind, so anzugucken und in einem Film mhm. richtig gut kommen, die dann aber irgendwie automatisch von nicht auch so jüngeren Kampfsportlern vielleicht einfach ins Training übertragen werden, wobei es vollkommen ja, sinnlos ist und, und kontraproduktiv, wenn man, wenn man wirklich äh, was erreichen möchte dann, gell?
1: Ja, 100 Prozent. Also das, was du als erstes gesagt hast mit der, mit der ähm, Gesundheit und äh, lange fit zu bleiben, ähm, das ist gerade in diesen Kontaktsportarten, Vollkontaktsportarten einfach das Wichtigste, also dass man ähm, sich pflegt äh, und eine gewisse Struktur aufbaut. Jeder bringt natürlich eine andere Struktur mit. Wenn jetzt jemand ähm, ja. viel Krafttraining macht oder vorher schon viel Krafttraining gemacht hat, hat er natürlich eine andere Körperstruktur als jemand, der, was weiß ich, aus dem Ausdauersport kommt oder äh, ja. vielleicht nichts gemacht hat oder sonst was. Und dann ähm, ist es umso wichtiger, dass man ums Training rum auch äh, gewisse Trainingsmethoden hat, um sich einfach kräftig, gesund und stabil zu halten. Und äh, das ist tatsächlich im Krafttraining, äh, im Kampfsporttraining ein Riesenthema, das sehr spezifisch trainiert wird, also ich, keine Ahnung, ich will ausdauernder und kräftiger in meinen Box schlägen werden, also nehme ich Hand in die Hand und Box raus mit den Gewichten in den Händen, das ist eine voll verbreitete Technik, äh, Methode, die man auch unter anderem natürlich auch in diesen Filmen sieht und in den Dokus, aber auch tatsächlich in den Gyms viel gemacht wird. Was auch sinnvoll ist, um zum Beispiel die Schulter zu trainieren oder um einfach die Arme länger oben zu halten. Aber oft wird das verwechselt mit funktionellem Training. Also ich will jetzt meinen Schlag kräftiger machen oder ich will mehr Punch bekommen. Oder ich will sogar meine Schulter stabiler machen, um die Verletzungsresistenz zu kriegen. Da muss man dann tatsächlich ein bisschen tiefer reingehen und mal gucken, ob nicht andere Methoden sinnvoller sind. Und die ähm, erhalten immer mehr Einzug. Aber gerade in diesem ganz traditionellen äh, Wettkampf, äh, äh, Kampfsporttraining, gerade auch in Thailand und so weiter, da sieht man sowas ganz, ganz selten. Also dass die Leute smart trainieren auf funktioneller Basis, sage ich mal.
0: Ja, ich ich äh, jetzt ähm okay, lass mal den Punkt aufgreifen, erstmal mit dem mit dem Schattenboxen mit Hanteln. Also genau, ich finde ich denke immer, ich sehe das immer so aus einer äh, sportwissenschaftlichen Perspektive, jede jede Übung, die du irgendwie in dein Training einbaust, ähm also jetzt im Bereich Kraftsport, im Bereich Prävention, wie auch immer muss eine muss einen Sinn haben also für mich muss jede Übung wenn ich jetzt mit einem Kampfsportler zusammen trainiere und dem seinen seinen Conditioning Plan irgendwo schreibe dann dann sage ich ey, jede Übung die ich dir da reinbaue ist irgendwie sinnvoll für deinen spezifischen Körpertypen erstmal also für deinen für deinen Bodytype ja ich würde nicht ich würde diese Übung, die ich dir jetzt vielleicht gebe, äh, nicht unbedingt einem anderen Sportler geben. Also habe ich jetzt einen Sportler, der vielleicht groß und schlagsig ist und, eine, und, und von, von Natur aus sehr eine sehr große Mobilität auch schon mitbringt, dann würde ich dem natürlich andere Übungen in seinen, seinen Plan äh, schreiben als ein Sportler, der vielleicht von sich aus schon sehr äh, muskulös einfach ist, der sehr einfach Muskulatur aufbaut, der aber mhm. vielleicht ein bisschen eingeschränkter in seiner Beweglichkeit ist. Also ich finde, das ist immer eine sehr individuelle Sache, was man da äh, verschreibt. Äh, erstmal auf den, auf den Körpertypen äh, bezogen. Und deswegen ist es ein, ein so ein Ding, was dann halt immer wieder macht, ist, yo, man guckt sich so sein Idol aus, also jetzt irgendwie, keine Ahnung, bist, du bist so MMA-Kämpfer und siehst, wie John Jones oder, keine Ahnung, äh, ähm, mhm. irgendwer anders da äh, trainiert, von den großen mhm. Alistair Overeem oder wen es da alles so gibt. Und dann sagst mhm. du so, oh geil, ich möchte auf jeden Fall so sein Programm machen, damit ich dann auch so mhm. richtig auf einmal so balke und, und 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 powerful werde, wie so ein Alistair Overeem, der sich eine unglaublich kranke Entwicklung durchgemacht hat. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist so ein großer Fehler erstmal, den viele machen, vor allen Dingen auch äh, Leute, die vielleicht so ja in ihren Anfängen stecken, dass sie einfach irgendeinen Trainingsplan nehmen, den machen wollen und dann denken, sie werden äh, oder haben dann genau die gleichen Resultate wie so ein Profi, ähm, bei mhm. dem das natürlich ja durchdacht ist, was sie da machen, bei dem das auf den irgendwie zutrifft und seine seiner Zielsetzung ähm, hilft und, und den da quasi hinbringt. So, ja. also das wäre wär so mein erster Punkt an alle, wäre so meine Empfehlung: Mach nicht einfach blind irgendeinen Trainingsplan von einem, von einem, ja, von einem berühmten Kampfsportler, ohne zu wissen, warum du das überhaupt machst. Also du musst mhm. immer genau auf dich erstmal äh, eingehen. So, und ja, dann ja. hast du das angesprochen mit dem, mit den äh, Kurzhanteln. Also genau, du mhm. da denke ich auch. Also wenn du mit den Kurzhanteln, das sieht man ja, tatsächlich auch immer noch ist auch so eine, ich sag mal, viele Trainer, die ich kenne, die sagen, ey, wenn du jetzt, also wenn dein Ziel ist, Explosivität oder oder mehr Kraft in deinen Schlag zu bringen und aufzubauen, ja, oder dann bringt dir nichts mit Kurzhandeln zu, zu boxen, weil dadurch wirst du nicht explosiver, dadurch änderst mhm. du die, den ganzen Bewegungsablauf eigentlich vom Schlag, also du wirst eher langsamer und äh, mhm. wenn dein Schlag langsamer wirst, dann baust du auch keine Explosivität, äh, Explosivität im Schlag aus, also wenn du explosiv, ja, Explosivität save. aufbauen willst, dann musst du äh, auch explosiv trainieren oder ja, da können wir auch später nochmal zu kommen, so Maximalkraft, sage ich immer, ist die oder hat hat mal äh, hier Professor Dr. Schmidtbleicher so ein deutscher Sportwissenschaftler gesagt, mhm. ist die Mutter aller Kraftfähigkeiten und darauf beruht dann so. ja auch ähm, äh, die Explosivkraft, die daraus dann auch entsteht. Und wenn du das natürlich zu dem Sinn machst, dass du irgendwie deine Schultern ein bisschen ausdauernder machen willst, dass du länger in dieser in dieser ja, Schutzposition hier, ähm, ich weiß hat die überhaupt einen Namen diese, diese Position, wenn du die Hände quasi vom vom
1: Ja, Deckung im Endeffekt, ja, dass man lange die, die Arme
0: decken hat, ja. Ja, wenn du, also dass du länger irgendwo ausdauernd in der Deckung bleiben möchtest, wenn du merkst irgendwie, oh, nach, keine Ahnung, zehn Minuten werden meine Schultern voll schwer, dann mag ja. das Sinn machen, aber ja. ähm, um irgendwo die Exklusivität von deinem Schlag zu verbessern, ist das äh, sinnfrei.
1: Ja, 100 Prozent. Also, da gebe ich dir vor Recht, Profis trainieren natürlich immer anders, dass ähm, Alice darüber hat auch, glaube ich, äh, einiges an Rinderprotein, wie er gesagt hat, <lacht> verspeist. Ja, das kommt auch dazu. Das darf man, darf man sich nicht in irre führen lassen. Ja. Aber ähm, da gebe ich dir recht. Also ich glaube, dass ähm, so eine Grund, die Grundübungen fast für jeden Sport Sinn machen. Also wenn du sag ich mal dein, deine Klimmzüge, deinen Squat, deine Deinen, deinen Bankdruck, deine ganzen Grundmechaniken ähm, trainierst, wirst du in fast jedem Sport irgendwie ähm, davon profitieren. Ja. Und das findet tatsächlich im Kampfsport natürlich irgendwie eine Rolle, aber häufig noch zu wenig. Also man sieht viele Profis, die in den Grundübungen einfach völlig versagen. Also, ich, also die können einfach keine Knie beugen, so. Auch nicht keine Air Squats, so Da denkst du so, was ist da mit der Mechanik los? Hat da noch nie einer drüber geguckt? Die sind in ihrem, in ihrer Profession, in ihrer Sparte vielleicht sogar die Weltbesten, aber können teilweise diese, diese Grundelemente vom, vom Krafttraining nicht wirklich. Das mag für den einen oder anderen funktionieren. Der eine kann das auch kompensieren, der andere kann durch andere Dinge da drüber äh, weggehen, aber ich glaube, dass so in der Masse es trotzdem sinnvoll ist so in dem in dem in den Grundlagen einfach gut zu sein und auch die immer in das Training mit einfließen zu lassen so. Und da kann man sich fast an an anderen Sportarten auch gut orientieren, also ein Sprint, wenn ich so explosiv und schnell sein will, gucke ich, wie trainieren die Sprinter so und die wenn die wenn man sich deren Krafttraining anguckt, sieht man eben auch die Grundelemente so. Die machen ja. auch ihre Squats, die machen auch ihre explosiven Sprung. Ähm, Biometrische Geschichten ja. und natürlich ist das auch für Kampfsportler sinnvoll, weil Kampfsportler, Kampfsport ist einer mit der komplexesten Bewegung, die du brauchst. Du musst schnell sein, du musst ausdauernd sein, du musst explosiv sein, also du kannst eigentlich nirgendwo ein großes Defizit haben und deswegen macht es auch so viel Sinn, sich in den Grundlagen auch einfach mal umzusehen so.
0: Ja, ja Basics Basics first bin ich auch ein großer Fan von die Basics ja, ja die die müssen einfach äh, die die sollten da sein äh, aus verschiedenen Gründen um um mhm. ja also ich sag mal okay fangen wir mal vielleicht bei dem Sprint an das war ganz cool so Sprinter sind unglaublich explosiv wenn man die wenn man die anguckt und mhm. äh, Sprinter trainieren ähm, auch mit sehr schweren Gewichten. Also Sprinter, Sprinter legen auch einen großen Fokus zum Beispiel aufs Maximalkrafttraining und entwickeln dann daraus auf dieser Grundlage irgendwann ihre ihre Schnellkraft und ihre Explosivkraft. So mhm. und äh, äh, viele haben ja auch vielleicht die Angst dann, dass man durch dass durch äh, das Krafttraining ihre ja dass sie durchs Krafttraining vielleicht langsamer werden. Und ich glaube, das ist erstmal ein großer Mythos, weil äh, vielleicht verwechseln das viele mit Bodybuilding. Also Kraftsport für, für, für einen Kampfsport oder für generell so sportartspezifisches Krafttraining ist nicht gleich Bodybuilding. Also das heißt, ich würde jetzt natürlich einen Kampfsportler äh, nicht einen Trainingsplan verschreiben wie, wie ein Bodybuilder, der natürlich nur das Ziel hat, einen größtmöglichen Muskel und, und Ästhetik quasi zu entwickeln und aufzubauen und für den Schnellkraft und 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 äh, sowas überhaupt keine Rolle spielt. Also da muss man natürlich okay. immer auch ähm, individuell gucken und wie gesagt einfach ja Krafttraining ist nicht gleich Bodybuilding und durch durch Krafttraining wirst du nicht langsam und auch nicht unbeweglich. Eher im Gegenteil, du kannst auch durch Krafttraining deine Beweglichkeit verbessern, wenn es dann halt intelligent ähm, angegangen
1: wird, sage ich mal. Ja. ja. Ja, da sprichst du was Wichtiges an. Also für viele ist Krafttraining halt ähm, das, das traditionelle Pumpen oder wie das, wie viele schimpfen das verschieden so. Also ich sage einfach mal so, mit Pumpen meinen die meisten wahrscheinlich, ich mache drei Sätze und zwölf bis, oder zehn bis zwölf Wiederholungen, so ein Hypertrophietraining, wo ich irgendwie versuche, den Muskel ja, zum Wachsen zu bringen. Ja, das ist sicherlich auch sinnvoll für individuelle Sportler, auch gerade im Kampfsport. Und natürlich müssen wir im Kampfsport sehen, wir sind meistens an Gewichtsklassen gebunden, also jemand, der so mit 75 Kilo so rumläuft, fit ist, jetzt der kann da vielleicht noch ein bisschen runtergehen kurz vorm Wettkampf. Wenn man viel trainiert, nimmt man ja automatisch auch meistens ein bisschen ab. Also sagen wir mal so, man ist immer so drei, vier Kilo um sein Normalgewicht drumherum. Es macht keinen Sinn, völlig aufzubauen. Außer du willst irgendwie die Gewichtsklasse wechseln. Es gibt da auch Beispiele für. Aber gehen wir mal von einem normalen Sportler aus. Ähm, natürlich muss der aufpassen, äh, ja, einfach nicht zu viel aufzubauen, weil jeder, der Kampfsport macht, wird auch merken, ey, wenn ich viel Gewicht mit mir rumschleppe, gerade Muskulatur, kostet das den Körper unglaublich viel Ausdauer, unglaublich uneffizient eigentlich. Und wenn man sich die Boxer anguckt, die sind meistens sehr ökonomisch gebaut. Also die haben viel Muskulatur, wenig Fett, aber mhm. auch die Muskulatur ist nicht unglaublich, nicht übertrieben groß. Die haben genau ja. das, was sie brauchen. So. Ja. Ähm, und dahin <lacht> zu trainieren ähm, ist auf jeden Fall anders als so das traditionelle Bodybuilding. Also man muss einfach ähm, ja, sich ein bisschen Gedanken machen, darüber können wir ja gleich auch nochmal quatschen so. und dann funktioniert das auch sehr gut. Also gerade diese Intervalle, das ist das nächste Ding, gerade diese diese drei Minuten, die man in so einer Boxrunde durchhalten muss. Wir gehen jetzt mal vom, vom MMA oder vom thai -Boxen aus, wo man so dreimal fünf Minuten oder fünfmal drei Minuten, also wir gehen mal von 15 Minuten ähm, Wettkampf aus. Ja. Das ist ja so ein Mittelding. Also wir sind keine Sprinter. Es bringt nichts, wenn du nur eine Minute oder 30 Sekunden gut drauf bist und du musst im Endeffekt drei Minuten durchhalten und das Ganze drei-, viermal mal. Deswegen ist man ja, ja in so einer Mitte, sage ich mal. Du musst explosiv sein und trotzdem irgendwie ausdauernd. Ja, das bringt nichts, alles äh, auf 100 Meter zu verfeuern. Das macht das Training wiederum ein bisschen komplizierter. Also man muss ja in fast in allen Disziplinen gut sein. Ja. Und Ja.
0: Ich habe, äh, genau. Ich finde, also Kampfsport, das ist auch äh, einfach ein Grund, warum es mich so sehr fasziniert. So Ich sag mal, warum ich auch gerne UFC zum Beispiel schaue. Weil ja. gerade im MMA, du kannst einfach nicht mehr nur in einer Sache gut sein. Ähm, du musst, erstmal musst du irgendwo vom, von der Athletik her in vielen Bereichen gut sein. Du musst natürlich eine gewisse äh, Work Capacity mitbringen, so eine gewisse anaerobe Kapazität, sage ich mal. Ja. Du musst aber auch gleichzeitig... Also, du musst irgendwo ein kompletter Athlet sein. Ich sag manchmal so ganz gerne irgendwie, ich finde so MMA ist so das Crossfit äh, vom Kampfsport, weil es so, so ja. vielfältig einfach ist. Also, da ist, da spielt einfach alles was mit rein. So, du kannst nicht nur ein guter Thai-Boxer mehr heutzutage dann sein, sondern du musst auch irgendwie dich im Boden dann auskennen. Also, mhm. du hast so unglaublich viele, viele Baustellen, die du einfach, ähm, ja, abarbeiten musst, in denen du gut werden musst. Und das ist, finde ich, so richtig geil, auch einfach mittlerweile so zu gucken, wie, 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 das ist ja auch mittlerweile so ein richtiges Taktik-Game, mhm. so, ne. Also, mhm. äh, man sagt ja auch immer so, Styles make fights oder, oder so ähnlich. Und, äh, mhm. naja, wenn dann verschieden, also wenn dann so einer mit einem Ringer-Background da ankommt, gegen einen, der so ein Muay Thai-Background hat, dann ist das, dann ist das ein ganz anderer Kampf, als wenn da so zwei BJJ-Experten oder so gegeneinander kämpfen. Ähm, jo. Äh, wie, wie dem auch sei, äh, äh, was ich sagen wollte ist, wo hatten wir jetzt geredet? Ja. Je komplexer die Sportart, desto besser muss auch irgendwie so deine deine Planung dann sein, weil du so viel integrieren musst und so, desto besser muss dein Training irgendwie strukturiert sein. Das heißt, natürlich willst du als Kampfsportler nicht nur, ähm, ja, nicht nur nicht nur deine 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 Kraft entwickeln oder oder nicht nur deine Athletik entwickeln das ist ein Teil davon du musst natürlich auch wenn du keine Skills hast also ich meine wenn du wenn du deine Skills, dein Skillset im, im im keine Ahnung Muay Thai im BJJ etc nicht entwickelst äh, dann hast du natürlich sowieso keine Chance also das heißt ein Großteil des Trainings geht natürlich erstmal auf die Skillentwicklung und dann äh, äh, ja. Ja, äh, 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 ergänzt du das dann quasi durch deinen, Training, um, um dich als einfach einen besseren Athleten zu machen. Um zum Beispiel, und da ist jetzt der nächste Punkt, ähm, ich hätte gesagt, Kampfsportler, die wollen natürlich nicht unbedingt viel viel Masse mit sich rumschleppen, wie du gesagt hast, damit die mhm. ähm, einfach ja, mehr mehr Ausdauer haben, mehr ähm, äh, über, über längere Distanz gehen können, ohne zu ermüden. Und da ist die Relativkraft, mhm. denke ich, ein großer Faktor. Also das heißt, wenn ich einen ja. Kampfsportler trainieren würde würde ich den relativ gesehen sehr stark machen. Das heißt, wenn ich jetzt zwei äh, ähm, Leute habe, die 60 Kilo wiegen und der an, eine der der Deadliftet äh, von mir aus ähm, sein Doppeltes Körpergewicht, irgendwie äh, sagen wir mal, der, der Deadliftet äh, 150 Kilo und der andere äh, Deadliftet nur 100 Kilo, dann mhm. dann dann ähm, ist natürlich ja äh, der andere Extrem im Vorteil und da ist da ist da kommt das zum Spielen, was ich eben meinte. So die Maximalkraft ist die Mutter aller Kraftfähigkeiten. Als praktisches Beispiel würde ich mal äh, vielleicht nehmen: Stell dir mal vor, du bist im Clinch so mit mhm. einem, der irgendwo im Oberkörper, sag ich mal, also in diesen Muskeln, die jetzt äh, diesen Clinch so beanspruchen, so doppelt so stark ist wie du. Dann mhm. ähm, ist natürlich klar, auch wenn der andere eine stärkere Kraftausdauer hat, ähm, mhm. dass der 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 doppelt der eine doppelt so, so große Maximalkraft hat äh, ähm, nicht so schnell ermüden wird. Also der wird, der muss viel weniger äh, Kraft quasi aufbringen äh, als der andere, um um die Kraft, äh, um, um in diesem Clinch so die Oberhand zu behalten. Ne? Mhm. Und äh, deswegen sage ich, so Maximalkraft ähm, hat auch einen großen Einfluss dann auf die Kraftausdauer im, im Endeffekt. Also wie, wie gesagt, so, zum Beispiel diese diese in diesem äh, Clinch Beispiel.
1: Auf jeden Fall. Also es ist immer schwer so. die diese Beispiele so ranzuziehen, weil, weil wie du gesagt hast, die Skills, also wir reden jetzt natürlich heute viel über ähm, über Kraft- und Ausdauertraining, aber die Skills sind natürlich in diesen Kampfsportarten immer das Nonplusultra, wovon ja. auch der meiste Fokus rein muss. Klar. Also das, so wie viele kennen das vielleicht auch aus dem Fußball, äh, früher wurde da gar nicht äh, trainiert, außer das Spiel an sich, weil das einfach überwiegt. Das ist heute auch immer noch so. Also der der mit dem besseren Auge, der mit dem, mit der besseren Ballführung, der mit den besseren Skills wird demjenigen immer, äh, von, ja, immer ein, hat immer Vorteile gegenüber dem, der einfach nur ausdauernd ist und besseren Krafttraining zum Beispiel. Und das ist im Kampf schon natürlich auch so. Also der, der, viel Kraft hat im Clinch, um den Kopf vielleicht runterzuziehen, wird trotzdem ein Nachteil sein, wenn der andere eine bessere Clinch-Technik hat. Und ja, genau, mehr klar. Erfahrung. Ja. Aber,
0: aber sobald so. dann, sag ich mal, die Skills auf dem gleichen Level sind, dann genau. entscheidet ja. so,
1: ja, okay, der hat die der
0: hat die ein bisschen bessere Maximalkraft, der hat die ein bisschen bessere Athletik. So, dann, dann wird es entscheidend so. Ne? Also wenn die, sagen wir mal, Skills haben beide äh, äh, 100 so und ja. äh, also äh, Punktzahl 100, sagen ja. <lacht> wir mal, ja. und dann, aber wenn die Athletik von dem einen dann besser ist als, als vom anderen, dann, dann wird es entscheidend halt so, ne? natürlich ist Lampen im Kampfsport sind. so die Skills erstmal entscheidend so, sonst kannst du natürlich nichts machen.
1: Genau, genau, das ist ganz wichtig zu sagen, aber ähm, gerade wenn es auch irgendwann darum geht, okay, man geht in Richtung Wettkampf, man macht vielleicht seinen ersten Kampf, dann wirst du ja jemandem gegenüberstehen, im besten Fall, der ähnliches Skillset hat wie du, Erstkämpfer, ja trainiert ungefähr gleich äh, lang wie du ist vielleicht auch gleich alt und so weiter und da äh, macht natürlich dann schon der Unterschied wer hält länger durch und wer kann länger diese Techniken die ähnlich sind an an Mann bringen so. und da macht dann natürlich das Kraft und das Ausdauertraining äh, den Unterschied weil selbst wenn du der beste Techniker bist wenn du nur drei Schläge pro Runde abfeuern kannst und dann müde wirst ja ciao gut Nacht das war's dann deswegen ist das halt so wichtig ähm, da auch ein Fokus auf das, auf das Training neben die Skills, neben den Skills zu legen. Ähm, ja, safe. Also, ähm, das macht dann am Ende den Unterschied.
0: Was für, was für ein Einfluss oder was, was für eine Erfahrung hast du zum Beispiel jetzt so mit, Lass mal über so, ja, die, äh, so Muskelgruppen wie mhm. Kräftigung des Nackens zum Beispiel im, im Boxen oder mhm. auch im, im, im MMA. Ja. Ähm, kann ja, ja auch vor Verletzungen wieder schützen und auch vielleicht vor Gehirnerschütterungen äh, schützen mhm. und eine gewisse protektive Wirkung haben. Äh, macht, ihr ja. das, macht ihr das Macht das auch äh, im Muay Thai viel oder ist es eher so moderat bei euch? Wie, ist das, wie sieht das
1: aus? Oder wie würdest du das empfehlen? Äh, ja, also Generell bin ich immer eher ein Freund davon, so ganze Ketten zu trainieren. Also jetzt klar, nur den Nacken zu trainieren, das kennt man. Man nimmt irgendwie ein Gewicht, häufig ein Handtuch in den Mund, beißt drauf, hat ein Gewicht unten hängen und trainiert eben so den, den Nackenstrecker. Ähm, sicherlich hat das, macht das einen Einfluss auf die Struktur, auf die Muskulatur. Sicherlich kann man da dann auch ein bisschen mehr ähm, Schläge absorbieren, wenn man eine gute Muskulatur dort hat. Ich würde wie ich jeden Muskel trainieren würde, einfach mit einbauen. so Ich würde aber keinen Fokus drauf legen, wie, okay, ich merke, ich werde oft getroffen und andauernd sehe ich Sterne und jetzt trainiere ich meinen Nacken, weil das will ich nicht mehr. Da sollte man dann lieber den Skill der Deckung überdenken so. oder äh, generell sich äh, über seinen Headmove mit Gedanken machen. Ja. Von daher, man kann damit sicherlich was erreichen. Ich selber mache es schon. Da kann man auch mit Bodyweight was machen. also Wenn man sich vorstellt, man liegt auf dem Rücken und hebt einfach nur seinen Kopf und versucht gegen die Schwerkraft zu arbeiten. Gerade mit zu so zielen Muskelgruppen wie dem Nacken, also gerade, das hängt ja auch alles sehr stark äh, am Kopf. Bin ich jetzt nicht persönlich nicht so der große Freund von, weil ich ja ich krieg da mehr Kopfschmerzen von als und mehr Verspannung als äh, ich das ja. Gefühl habe, ich baue da extrem Muskatur auf so. Ähm, ja
0: man kennt es ja zum Beispiel ja. aus dem aus dem Ring sage ich mal das ist jetzt so, eine, so ein Klassiker ja. dass die Ringer so sehr also ich meine die sind ja auch oft äh, hier so im die werden ja oft so im hinterkopf dann auch mhm. man packt sie am Hinterkopf und muss quasi diese diese ja. Nackenstrecker so extrem ausgeprägt haben deswegen haben ja auch oft so einen richtig richtigen Stirn Nacken Richtige Stirnacken, ja. ja und die sind ja auch Aber, häufig dann ja. in diesen Nacken äh, in diesen diesen Neck Nackenbrücken ich weiß gar nicht wie man es genau nennt ja. so also drinnen so also, ne das sieht man ja, ja, ja. tatsächlich sehr häufig
1: geile Übung auch, gar, ich meine, das hat auch viel mit Mobilität zu tun, das ist so eine richtig komplexe Übung, die auf jeden Fall Sinn macht, die würde ich fast jedem Kampfsportler empfehlen, einfach zu trainieren, weil es doch äh, viel, viel sinnvoller ist, als einfach nur ein Gewicht hochzuziehen, ja. so, ähm, aber da wäre ich dann auch fast der Freund, wie dieses Abhärtungstraining, was wir am Anfang besprochen haben, Clinch einfach, wenn du jeden Tag oder jede Trainingssession 10, 15, 20 Minuten dich auf den Clinch konzentrierst, wirst du eine unglaubliche Kraft ausdauern und auch Tatsächlich auch eine Maximalkraft trainieren und gleichzeitig trainierst du deine Skills. Also wenn dir andauernd jemand an deinem Kopf zieht und du ständig deinen Kopf nach hinten ziehen und ständig festhalten musst, ähm, hast du denselben Effekt, vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil es funktioneller geht es nicht. Und gleichzeitig trainierst du deine Skills. Und wenn du mit so einem 60 Kilo-Teil ähm, mal geklincht hast, dann weißt du einfach, okay, das kommt nicht von der von der Nacken von dem Nackentraining, was der da für Power hat, so das ist das ist also einfach ich weiß
0: richtig. noch als ich das erste Mal, oder als ich ja die ersten Male da in so einem wo wir ein bisschen gegrabbelt haben dann stand auch so mit Takedowns und dann die ganze Zeit so am, am Nacken halt auch so rum war äh, rumgegriffen haben, Alter, als ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, also ich mein
1: Kopf der, der hing einfach so, ich
0: war so so scheiße
1: los. <lacht> <Ja>, auf jeden <lacht> und das das meine ich so, ne, da, wenn du das jeden Tag machst oder in deiner in deiner Routine in deine Trainingsroutine mit einbaust dann ist die Frage, ob du da nicht lieber dann auf die Komplexübung gehst und sagst, ich trainiere lieber irgendwie meinen ganzen Körper als dann nur den Nacken. Aber wie gesagt, wenn du merkst, du hast eine Schwachstelle und du bist einfach unterdurchschnittlich schwach, why not? Mach ja, auf jeden
0: ja, Fall. Genau, genau. Als ja. ergänzende Übung macht es auf jeden Fall dann Sinn. Ja, ist äh, cool. Hast du noch so. Ich sag mal, wird dir noch was einfallen in Sachen so, ja, du bist ja als oft, oft, oft in, in, in Kampfsport, Gyms so unterwegs oder hast da viel Zeit verbracht und äh, da wird dir dann mhm. auch, wie gesagt, so Krafttraining gemacht. Siehst du da häufig irgendwas? Also so, so, so Dinge, wo du so denkst, Junge, das macht einfach gar keinen Sinn, was du da gerade machst. Jetzt abgesehen vielleicht von äh, Boxen mit Kurzhandel, was wir schon gesagt haben, wo man sich Gedanken äh, machen muss, was man damit überhaupt erreichen möchte. So, sowas äh, in die Richtung?
1: Auf jeden Fall. Also, was ich, ich will gar nicht so haten äh, mit, den, mit den Hanteln, so. das macht auf jeden Fall Sinn, nur es wird falsch interpretiert. So. Äh, ja. Ansonsten, ich sehe viele Schwachstellen in den, in den Grundtechniken. So. Wenn, man, wenn der Trainer sagt, pass auf, wir machen Kniebeugen, jeder zehn Stück, jeder zählt zehnmal, dann sind das vielleicht sogar 100 Stück am Ende. Und du siehst schon die ersten zehn, Digga, das ist Katastrophe dann äh, würde ich halt sagen, ey, mach lieber 20, aber die sauber, also das ist glaube ich ein Punkt, den kannst fast auf jede Übung beziehen, auf jede, jede Krafttrainingsübung, diese Sauberkeit, diese Korrektheit. Und dann muss man sagen, wird einfach viel zu viel in diesem Kraftausdauerbereich trainiert. Also es wird der Fokus immer auf diese auf, es wird nur im Kraftausdauerbereich trainiert. Ja. und das ist glaube ich ein Punkt. Den hast, du, den hast du im normalen Training sowieso. Also wir, wir trainieren immer in diesen drei Minuten Intervallen oder immer ja. auf, auf in diesem Kraftausbereich. Dann mach die Kraftübungen, die vielleicht am Ende des Trainings noch, noch stattfinden, dann aber in einem anderen Trainingsbereich so. Mach dann nicht ja. 100 Kniebeugen, mach ja. 20. Dafür springst du so hoch, wie es geht und machst lieber maximal explosiv biometrische Sachen. Ähm, und ja, ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, dass die Leute völlig falsche Sachen machen, aber so diese Trainingsmethodik sieht man schon gang und gäbe ähm, nicht optimal, sag ich mal.
0: Also, ja, da bin ich, glaube ich, auch voll, da bin ich voll bei dir, dass ähm, ein viel zu hoher Fokus wahrscheinlich auf ähm, die die Kraftausdauer dann gelegt wird ähm, mhm. im, im Krafttraining für für Kampfsportler. Und äh, da, ja, also da ist ja auch so, das so eine Art Philosophie letztendlich auch. Ich habe gesagt, ich bin immer ein Freund davon, äh, ich, ich ja verschreibe Übungen oder oder gestalte Trainingspläne sehr individuell und es muss jede Übung irgendwie einen Sinn dann für dich machen und ich sehe was man häufig finde ich im Kampfsport auch sieht äh, jetzt im, im Kraftsport für Kampfsportler sind so so äh, Zirkeltrainings sehr mhm, lange also ich persönlich bin da zum Beispiel ja eher kein Freund von ich würde mich auch mh, auf diese Basic Lifts und äh, also ich sag mal äh, trainiere wie ja wie ein Athlet trainiert, damit du athletischer wirst, also konzentriere dich auf Weighted Pull-Ups, auf die Deadlifts, mach vielleicht irgendwelche mhm. Clean- und Snatch-High pulls äh, äh, trainiere auch im, im Split Stance, was ja auch so ein bisschen sportartspezifischer ist, also mach irgendwelche Split-Squats und verbessere damit gleichzeitig deine Beweglichkeit und ja. bau dann vielleicht so die anaerobe Kapazität. Äh, zum einen natürlich am Samstag, aber mach vielleicht auch Hillsprints, also geh geh irgendwelche ja, ja. Intervalle laufen, äh, geh vielleicht auf, ein, auf dieses diese Assault Bikes da oder mhm, Ruderergometer mhm. und baue ja. da auch so ein bisschen deine, deine ja, anaerobe Kapazität, deine, deine Stamina auf. Und äh, bin eigentlich gar kein so großer das Fan von so Zirkel, Zirkel-Training.
1: Ja, also, wofür der Zirkel super gut geeignet ist, um den Körper an diese Intervalle zu gewöhnen, um, die, um, um so Pace auch zu spüren, um zu wissen, okay, mit der Pace kann ich eine Minute befeuern oder zwei Minuten oder sogar drei Minuten feuern. Das ist, glaube ich, so für die Wahrnehmung des eigenen, eigenen Kapazität wichtig, dass die Leute merken, okay, wenn ich hier am Rope einfach Vollgas gebe, halte ich 30 Sekunden durch, aber ich muss eine Minute, also finde ich meine Pace, wo ich wirklich am Limit bin, aber durchhalte. Ich glaube, dafür sind so Circles gut. Ansonsten ähm, fällt mir auch ein, ist halt ein großes Problem, ähm, wir haben häufig große Gruppen. Also ein Trainer ist da und wir haben 30 Athleten, völlig Aha. unterschiedliche Levels. So. Und dann wird am Ende noch ein Krafttraining gemacht. Natürlich müssen da Sachen passieren, die für alle möglich sind, die äh, gut skalierbar sind. Ähm, und deswegen finden häufig eben Zirkelstart oder okay, wir haben Time Cap, eine Minute, jeder macht so viel er kann. Ähm, wie gesagt, hat Vorteile, diese diese Kraftausdauergeschichte, diese Wahrnehmung, okay, was ist meine Pace, wird damit gut geschult. Aber wenn es darum geht, wirklich äh, funktional besser zu werden, und ne, da sind wir uns einig, da muss auf jeden Fall dieses Krafttraining eine Rolle spielen. Ja, das ist sehr individuell. Da muss entweder jeder Sportler so sein eigenes Ding machen oder man hat den großen Vorteil, mit einem Trainer auch vielleicht in einer kleinen Gruppe oder eins zu eins trainieren zu können. Und ähm, ja, ansonsten würde ich diese Zirkel immer mit einbauen, aber, ja, man muss, darf sich davon, das, das ist nicht das Nonplusultra. Es ist nicht gesagt, ich mache jetzt Zirkeltraining und dann habe ich alle Aspekte, die ein Kampfsportler machen sollte, abgedeckt. Das ist nur ein ganz, ein Teil, eine Methode so. Ja.
0: Wenn du jetzt so zurückblickst auf deine, ja, ich sag mal, auf deine Kampfsportkarriere, auf deine Kampfsporterfahrung, wie du so mhm. angefangen hast und wie sich vielleicht dein Training dann auch so über die Jahre ja verändert und entwickelt und auch natürlich verbessert hat. Also ich meine, jetzt würdest du wahrscheinlich, jetzt trainierst du wahrscheinlich anders für einen Wettkampf, als du vor zehn Jahren äh, trainiert hast. Mhm. Ja. Was sind da so, gibt es da so Punkte, die du quasi äh, Kampfsportlern, die jetzt Wettkampfambitionen im, im, sagen wir jetzt auch mal im Muay Thai haben oder auch generell haben, ähm, mit auf den Weg geben würdest, wo du sagst, ey, da habe ich früher so eine Scheiße gemacht, das hat irgendwie gar nicht funktioniert und das mache ich jetzt mhm. komplett anders. Hast du da, hast du da so, so Punkte?
1: Mhm. Ähm, ja, klar, also es verändert sich auf jeden Fall mit der Zeit. Ähm, ich würde jetzt so Leuten, die sich vielleicht auf ihren ersten Wettkampf vorbereiten oder so in, der, in den Anfängen stecken, auf jeden Fall empfehlen, dass die Kondition am Ende viel, viel bringt und viel, viel zählt, weil es da wirklich so ist, dass die Skillsets ungefähr die gleichen sind im Anfängerbereich. Da hat jeder ungefähr dieselbe Erfahrung. Und da macht es dann tatsächlich den Unterschied, wer hält länger die Deckung oben und wer kann einfach länger, äh, wer kann länger. Ja. Und da ist auf jeden Fall auch ganz traditionell das Laufen was im Kampfsport auch eine große Rolle spielt. Also die meisten Boxer laufen 10 Kilometer am Tag. Das sind 60 bis 100 Kilometer die Woche. Und das wird auch sehr, sehr unterschätzt. Also die Profis sind alle sehr viel am Laufen. Mhm. Kann ich nur empfehlen. Also mhm. das immer noch das beste Konditionstraining, was so, so die Grundausdauer angeht. Ähm, Habe ich am Anfang, muss ich sagen, auch ein bisschen unterschätzt. Wobei ich ja, ich habe in meinem ersten Wettkampf, glaube ich, noch geraucht so. Also von, von abgesehen. Äh, das
0: war ein großer Fehler wahrscheinlich. Das ja, würdest du jetzt nicht mehr machen. So.
1: Leute hört auf zu rauchen, so, auf jeden Fall. So im äh, Wettkampf denkst
0: du dann so, scheiße hätte ich mal diese Schachtel weniger geraucht. So, hat spätestens Runde.
1: da spätestens, spätestens da wahrscheinlich schon beim Warmmachen, denkst du so, Digga, er hätte ich einfach gestern nicht geraucht. Ähm, Nein, aber so die Grundausdauer auf jeden Fall von Anfang an, und das braucht auch Zeit. Also das kann man auch nicht überreißen. Also es wird nichts bringen, wenn du jeden Tag anfängst zu laufen. Das ist so eine Sache, bau dir so schnell es geht ein und äh, da wird man über die Zeit besser. Also da ja. da kannst du nichts überreißen. Jemand, der drei, vier, fünf Jahre äh, regelmäßig läuft, der wird äh, auf jeden Fall Vorteile haben. So, ja. Ich fange ja. an zu laufen, Leute. Das macht, wenn es nicht wenn's mit dem Laufen nicht geht, aus welchem Grund auch immer, manche haben ja echt irgendwie Probleme, kriegen Schmerzen. Ähm, ich finde, Rudern ist eine super Konditionsübung. So
0: ja, ja, genau, diese Ruderergometer sind brutal. Auch diese, ja. diese wie gesagt, diese Assault-Bikes finde ich geil. Assault-Bike, Hammer. Ähm, ja, und ansonsten ja. finde ich natürlich auch noch, was man was man noch erwähnen kann und sollte. Ich habe mhm. jetzt zum Beispiel, also ich laufe jetzt auch nicht viel und ich habe einen Kumpel, der der läuft noch weniger, also der ist von Natur aus noch äh, schlechter, sag ich mal, von der von dieser Laufausdauer, von dieser spezifischen Laufausdauer als ich. Aber der mhm. macht halt schon, äh, ja, jahrelang dieses BJJ. Und mhm. wenn es, sobald es dann so in den Boden geht und ich mit dem ein bisschen am Rollen bin, äh, dann, ähm, ja, merkt man schnell, so da ist auch nochmal einfach diese, das ist auch nochmal eine spezifische Art von, Ausdauer, sage ich mal, von Stamina ja. entwickeln muss. Und auch wenn ich ja. den Grund und Boden laufe, äh, ja. äh, rolle ich mit dem, keine Ahnung, ein paar Minuten oh. und denke so, Alter, leck mich Arsch, warum kann der überhaupt noch so? Der hat doch äh, eigentlich ist so eine Pflaume. Aber das ja. ist äh, auch so, so eine spezifische ja, ähm, Ausdauerfähigkeit, die man dann entwickelt, ob es jetzt im, am Boxsack ist oder, oder äh, im Boden, am Rollen. so ne.
1: Und das ist mega, mega so, ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Und äh, da noch auch vielleicht nochmal der der Punkt, auch Krafttraining, zum Beispiel Krafttrainingsadaptation ist mir gerade eingefallen, so als, als, mhm. als äh, kleiner Punkt, sind ja auch immer spezifisch. Und Krafttraining ist zum Beispiel auch Krafttrainingsadaptationen, also Anpassungen sind auch winkelspezifisch. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel immer nur meine Klimmzüge über den halben Bewegungsradius ausführe, ähm, mhm. dann werde ich nie eine gute Kraft aufbauen zum Beispiel dann wenn meine wenn mein Muskel in der in der längsten Position ist und gerade jetzt um, um den Übertrag zum Kampfsport mal zu, zu schaffen ähm, wenn ich mich jetzt in einem Armhebel zum Beispiel befinde dann dann äh, wäre es von Vorteil wenn ich vielleicht nochmal ja in dieser in dieser ganz gedehnten Muskelposition ein bisschen mehr Kraft durch Krafttraining in in den Jahren oder ja in den Wochen irgendwo Jahren aufgebaut hätte ja, ja. um vielleicht ja. so ein zwei Sekunden äh, länger nochmal Zeit zu haben, bis ich wirklich tappen muss und mich dann vielleicht in diesen 1, 2, 3 Sekunden, die ich durch eben diese spezifische Kraft, äh, diese, die, diese spezifische Kraft, ähm, Anpassung, ähm, Kraftentwicklung, ähm, äh, bekommen habe, indem ich halt über den ganzen Bewegungsradius trainiere und vielleicht auch genau in dieser, in dieser ganz langen Muskelposition im Arm, ähm, habe ich vielleicht dann nochmal 3 Sekunden länger Zeit, bevor ich tappen muss und kann mich dann vielleicht nochmal daraus winden. Also, das wäre dann nochmal so. Das, das wäre dann nochmal so eine so eine Art von, yo, ähm, guckt einfach auch mal, ähm, was da so spezifische Positionen im Kampfsport, sage ich sind, sag ich mal, sind und versucht sie dann auch so ein bisschen in euer Kraftsport quasi einzubauen, dass man da einfach nochmal einen Vorteil gegenüber anderen hat. Jetzt, wie zum Beispiel, jetzt fehlt mir halt ja. dieses, diese, dieses Beispiel mit dem ja, gestreckten Arm, bevor man sich so, äh, wenn man sich in einem Arm, in einem ja. oder Armhebel halt befindet.
1: Ja, auf jeden Fall. Also diese diese Aus Ausdauer, die man ähm, gar nicht so richtig beschreiben kann, jetzt in so, einen, in so einer Ringer- oder in so einer BJJ-Position oder auch eben im Thai-Clinch, also wenn man sehr nah am Partner ist, den anderen clincht, also festhält. Und da werden ja zum Beispiel im Thai-Box noch sehr, da verbringt man einfach viel Zeit so, weil das wird nicht gleich getrennt. Ähm, das merken auch viele Kampfsportler, dass die Fitness ist da, aber sobald es in den Clinch kommt, ist auf einmal die, 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 die Ausdauer anders gefragt und mhm. auf einmal merkt man so, geht der Akku richtig aus und denkst so, warum ist diese Scheiße so anstrengend? Ja. Ähm, das hat eben was damit zu tun, die Muskelspannung ist anders, deine Atmung wird anders, du bist in anderen Positionen. Ähm, und das ist sehr schwer zu trainieren außerhalb dieser Skills, so außerhalb des normalen Trainings. Ähm, es ist sehr schwer zu trainieren ja. und da würde ich einfach jedem empfehlen, wenn du merkst, du hast da Schwachstellen im Clinch oder im, im MMA vielleicht am Boden, in, mach das mehr. Sei länger in diesen Positionen, roll öfter ähm, und dein Ausdauer wird da spezifisch äh, besser werden. Es ist sehr schwer, das von außen weiter zu trainieren, glaube ich. Ähm, das, was du angesprochen hast mit den verschiedenen Winkeln, klar, glaube ich auch, ähm, dass das einen Unterschied machen kann. Ähm, aber wenn man sich das vorstellt, man macht einen Klimmzug in der ganzen im ganzen Radius, das ist natürlich auch super gut für deine Sehnen, für deine Gelenke und du bist da auch schon fast präventiv ein bisschen am Arbeiten, 100%. Dass, du dass du diese Überstreckung einfach besser abkannst. So. 100 Prozent. Ähm, so, weißt du. Und äh, deswegen, wenn so Leute fragen, was soll ich für Krafttraining machen neben meinem Kampfsport, konzentriert euch auf die auf die korrekte Ausführung der Grundübungen. Und legt da einen Fokus drauf. Ich finde persönlich auch Mobility, Stretch, Beweglichkeit cool. extrem wichtig. Wird auch sehr unterschätzt. Also man ja. sieht so die Klassiker. Okay, wir dehnen uns noch fünf Minuten. Dann wird so ein bisschen Toe-Touch gemacht. Man zieht hinten so seinen Fuß ein bisschen hoch. Ja. Keiner hat da Bock drauf. Jeder will, jeder will knallen und cool werden und gut werden. Aber keiner hat Bock, sich zu stretchen. <lacht> ähm, ja. Und ja. das sind aber die Ersten, die die dann vielleicht nach fünf sechs Jahren auch echt Probleme kriegt. Ich kenne so viele, die echt mit dieser ganzen Geschichte aufhören müssen über Und ja. wenn du die fragst, so wo war das Problem? Ja, einfach zu viel, einfach nur geknallt. So nie ja. richtig smart sich auch mal um die Pflege, um die Beweglichkeit gekümmert genau. und
0: also das letztendlich Recovery ja. ist genauso wichtig. Also deine, deine Erholung ist genauso wichtig wie deine Belastung. So Trainingsfortschritt ja. besteht immer aus äh, Erholung und Belastung. Und wenn du das halt nicht nicht ausgleichst, dann ja es halt zu Verletzungen. Und das äh, willst du natürlich vermeiden, wie du gerade ja. sagst.
1: Ja. Und ich meine, man muss ja auch ehrlich sagen, wenn du jetzt ein High Kick, wenn du willst in einem High Kick oder generell in deinen Kicks besser werden, was ja eine sehr athletische komplexe Bewegungsablauf ist, da wirst du immer besser wenn du auch deine Beweglichkeit trainierst, wenn du ja. es, wenn du deine Balance trainierst, ja. also Körperkoordination, das sind so viele Aspekte, die ähm, in diese ganzen Bewegungsmuster so reinkommen. Und ich beobachte das immer mehr, dass auch Yoga, athletisches Yoga, whatever, ja. äh, immer größere Rollen spielt in den Kampfsportschulen auch äh, angeboten wird. Ja, man sieht ja. immer mehr mit Rollen und äh, ja, das ist cool. Also das ist, glaube ich, eine. Ja, also für mich also auch, fragst, noch nochmal zur Frage, was war früher so das was wenig gemacht wurde das waren schon Themen die jetzt eine größere Rolle spielen und gerade auch wenn man merkt ah hier tut's weh und es knackt hier ein bisschen so ja dann, dann überlegst du schon zweimal ob du deinen Stretch abbrichst oder ob du den einfach mal durchziehst so
0: ja ja also mobility genau mobility ist dann ja letztendlich einfach zum einen präventiv zum anderen kannst dir helfen bei deinen Techniken dass du da besser wirst zum anderen kannst du auch dann wieder im Kraftsport helfen, dass du da besser wirst, die Übung besser auszuführen. Ja. Die kann, äh, Und ist es ist auch einfach nochmal so ein bisschen, ja, so, so ein kleine so ein bisschen äh, im Kontrast dann zu dem ganzen Geballere. So, du hast dann einfach mal was Ruhiges, was äh, Entspannendes, was Regeneratives noch in deinen Workouts und, und trägt einfach nochmal zur, ich sag mal, Körperpflege bei. Das ja. dann auch äh, im, im Endeffekt wieder härter ballern kannst so
1: yeah, und, ja und äh, und darum geht's <lacht> genau darum geht's am Ende
0: <lacht> ja. sag mal vielleicht noch einmal ganz so, so kurz zum, zum zum Abschluss dann ja ähm, was was macht was denkst du machst so diese diese Mental toughness bei di so vor mhm. den Wettkämpfen und auch im Training für einen für für ein Einfluss auf den Kampf aus. Hast du da, vielleicht kannst du uns einfach mal ein bisschen so in deinen Kopf auch mit so reinnehmen, was du, mhm. wie du dich so mental auf, auf Wettkämpfe vorbereitet hast, beziehungsweise wie du äh, in deinem Kopf, was für Gedanken du vor den Wettkämpfen hattest und wie du da so mental drauf warst und was du glaubst, was das für einen für für ein Einfluss auch äh, auf, ja, auf den Kampf dann an sich mhm. hat.
1: Äh, Digga, ganz ehrlich, mehr als, mehr als die Hälfte, wenn nicht sogar 70, 80 Prozent, so dieses Ernährungsding mit 70, 30 und so, das ist bei Mental, bei diesem ganzen mentalen Kopfding vielleicht sogar noch drastischer. Ähm, ich habe ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, mal von, ich glaube sogar Klitschko, so, so ein Zitat gehört, der meinte, wenn er daran denkt, wie er sich früher verrückt gemacht hat, so in der Nacht vor dem Wettkampf oder auch in der Zeit vor Wettkampf, dann, ähm, ja, wenn er eins ändern könnte, wäre es das so. Weil natürlich, du kannst trainieren, wie du willst, deinen Körper so fit machen, wie du willst. Du bist auf alles vorbereitet. Und wenn dann dein Kopf nicht mitspielt, dann bringt dir das alles nichts. Und du wirst auch physisch schwach so, wenn du vorher vielleicht emotional ähm, nicht auf dem Level bist. Deswegen halte ich da sehr, sehr viel von. Und wahrscheinlich ist das ganze Thema Mental Training ähm, noch viel, viel weniger und viel unterschätzter als das ganze Krafttraining, weil Krafttraining wird ja gemacht, aber da haben wir ja drüber gesprochen, es wird vielleicht nicht optimal gemacht. Mental Training, das wird für, ist für ein rotes Tuch, das wird einfach, jeder gibt so seine Erfahrung weiter und äh, gibt so ein paar Tipps, so, aber im Endeffekt ist das keine Trainingsform. Und umso länger ich jetzt mit dem Kampfsport zu tun habe, umso mehr merke ich, dass das einfach wichtig ist. Und ähm, wenn man sich das vorstellt, jeder Kampfsportler, jeder Wettkämpfer kennt das. Du weißt, okay, in drei Wochen wird gekämpft, du bist mega gehypt, du hast Bock, du redest gerne drüber, du äh, fieberst dem entgegen. Und umso näher dieser Wettkampf kommt, umso mehr Respekt bekommst du auch, umso mehr werden auch die die negativen Gefühle, sage ich mal, diese Aufregung, dieses, was man nicht so gerne spürt, immer deutlicher mhm. und damit muss man auf jeden Fall umgehen können, weil sonst ähm, frisst dir das wirklich auch die Energie und deine ganze Vorbereitung äh, ein bisschen auf und da kann ich jedem nur empfehlen, sich mit dem Thema früh auseinanderzusetzen, dass man sich in der Anfangszeit, wo man diese Hype-Gefühle hat, wo man geil drauf ist, sich schon mit dem Thema auseinanderzusetzen, Alter, wie ist der Tag vor Wettkampf und was mache ich da und wie gehe ich damit um, wenn diese Gefühle kommen? Weil die Werte kommen. Jeder, der was anderes erzählt, ähm, lügt ganz klar oder ähm, will sich zugeben. Ja. Ähm, diese Aufregung gehört mega auch dazu. Also wenn du in der Wettkampfphase bist und du bist irgendwie einen Tag vorher oder du bist sogar in der Kabine und du weißt, wenn das gleich an der Tür klopft, so dann weißt du, dann geht es raus. Wenn da nicht aufgeregt ist, es ist auch nicht da so. Ne? Also diese, dieses Feeling, dieses du willst da jetzt raus oder du willst eigentlich wegrennen, so eins von beiden, du brauchst auf jeden Fall diese, dieses Adrenalin, so das ist wichtig ja. und damit muss, glaube ich, ein Trainer auch seinen Schüler vorbereiten oder sein, der Trainer muss dem Schüler sagen, Alter, das wird kommen so und sei froh, wenn das kommt, weil dann bist du ready, dann weißt du, dass du, dass dein Körper auch äh, auf Spannung ist und dein ja. Kopf
0: ja. Ja, das Adrenalin macht sich ja im Endeffekt auch leistungsfähiger dann, also es ist ja schon okay. wichtig, das auch zu haben. Ich glaube, das ist nur die die Kunst, dann damit so richtig umzugehen und dich halt nicht ja. verrückt machen zu lassen dadurch so, ne? ja. Und äh, hat sich da, wie hatten sich da dein, also ich sag mal jetzt, wenn du, wenn du deine ersten Kämpfe, deine ersten ein, zwei, drei Kämpfe mit deinen letzten jetzt äh, vergleichst, von der ja. Herangehensweise vielleicht auch in deinem Kopf, wie hatten sich das da bei dir so getan und geändert?
1: Ja. Ich glaube, dass man am Anfang halt noch sehr überrumpelt wird von diesen ganzen Emotionen. So, da es dann so. Du weißt, es ist fast schon wie so eine Schlägerei. Du denkst, wow, der will mich gleich verprügeln und ich muss ihn jetzt, ich muss auch prügeln so und so. Ich ja. sehen ja auch manchmal Erstkämpfer aus so. Ja, ja. Die kämpfen ihr Leben so. Ähm, das ändert sich mit der Zeit dahingehend, dass du es natürlich sportlicher siehst. Ähm, bei mir persönlich wurde es dann mehr so ein ja, so also der Druck war mehr da, performen zu wollen und zu müssen, weil man natürlich auch irgendwie abliefern will, weil man, weil die anderen, weil was drum man mit anderen, aber natürlich gucken Leute zu, Leute erwarten was von dir, du hast vielleicht sogar schon Leute, die du trainierst und äh, da musst du natürlich dann abliefern. Dieser Druck ändert sich ein bisschen, also dass du einfach, du hast irgendwie mehr zu verlieren so, du willst einfach, ähm, ja, du willst deine Leistung zeigen und an den ersten Kämpfen, da geht es tatsächlich einfach nur darum, aus den Ring wieder rauszukommen und am besten als Gewinner. Also, ähm, jeder hat, glaube ich, so einen Fight-of-Flight-Modus. Also ich sehe beobachte das bei Leuten, die das den ersten Kampf machen. Entweder sind die eben aggressiv in einem positiven Sinne, gehen nach vorne oder sind eingeschüchtert und vielleicht sogar ein bisschen stagnierend. So, ähm, Da muss man als Trainer Glaube ich, seinen Schüler auch gut kennen, also mit in welche Richtung du den auch coacht, willst du ihn hochziehen oder willst du ihn ein bisschen, musst du ihn sogar ein bisschen drücken. Ja. Ähm, aber ansonsten, wie gesagt, dieses Mental Game kann ich auch nur jedem Trainerkollegen ans Herz legen. Sprecht mit euren Leuten darüber, baut das in eine Phase ein, wo sich alle gut fühlen.
0: Ich hatte hat's, mal mit einem Trainer. Hast du irgendwie so eine Strategie, wie du dich dann, also, also, ich sag mal, äh, hast du irgendwann so gemerkt, so, boah, geil, wenn ich jetzt irgendwie so denke, also, wenn ich jetzt vielleicht mehr mit, mit Spaß auch so an den Kampf rangehe und mehr Bock auf mhm. den Kampf habe, als so in so ein, so, oh, fuck, ich muss mich jetzt gleich wehren und muss den irgendwie verprügeln, so, bevor der mich verprügelt. Yeah. Also, dass du ein bisschen auch, ein bisschen, ich weiß nicht, mit einem anderen Mindset irgendwie rangehst, hat sich dein Mindset da, äh, geändert von der Denkweise denn dann her, so von deinen Gedanken, ja. die du so, so gegangen bist?
1: Also Spaß ist mega der der wichtige Fakt, weil viele verlieren vor dem Wettkampf ihren Spaß so. Die haben die machen nichts lieber als Kampfsport und kurz vor dem Wettkampf ja verlieren die durch diesen Druck so ein bisschen die Lust und haben wollen das dann doch nicht oder so. Was aber vielleicht danach auch so, hä, wieso habe ich denn so gedacht? Das ist hm. tatsächlich häufig Emotionen unterbewusst. Ähm, wie gehe ich jetzt persönlich damit um? Ähm, ich versuche viel zu visualisieren. Das hat mir persönlich häufig auch schon geholfen, auch in, in der Zeit vor dem Wettkampf, dass man sich gewisse Situationen einfach vorstellt, durchgeht ja. und zwar sehr de de detailliert. Das ist ähm, gar nicht so einfach. Das muss man eben auch trainieren. Ja. Ähm, das hat mir sehr viel geholfen, um mich auch runterzubringen. Also wenn ich sehr aufgeregt war und die Emotion kam und ich dachte, fuck, ey, morgen geht's ab und dann bringst du dich ein bisschen runter und denkst so, okay, was passiert morgen eigentlich? Was passiert im schlimmsten Fall? Hm. So. Okay, im schlimmsten Fall kassierst du aus irgendeiner Unachtsamkeit raus einen Schlag, gehst runter, bist vielleicht K.O. oder kannst nicht weitermachen, du hast verloren. Du gehst aus dem Ring raus, du ärgerst dich brutal. Und das war's. Mehr passiert nicht. so Das ist der Worst Case. Ähm, und das nimmt einem häufig, wenn man so Angst spürt oder so, so un Unwohlsein, dann hilft das häufig, um ja, stellt euch einfach kurz mal ein Worst Case vor, was kann schon passieren, so. Andererseits musst du dir auch immer wieder vorstellen, ey, du bist top vorbereitet, du machst das jeden Tag, du bist äh, fit, guck mal, was du in letzter Zeit gerissen hast, immer wieder auch sich hervorzurufen, was man alles kann und wo bin ich gut drin, weil da mhm. zweifeln viele vor dem Wettkampf dran, auf einmal denken die, die können nicht kämpfen oder die, die haben nicht trainiert, ey, du hast dich Schweine hart vorbereitet, mach dir das immer wieder bewusst so und der andere ist nur ein Mensch, der steckt in der gleichen Situation wie du. Denk gar nicht so viel über dir nach. Bleib bei dir. Ähm ich stelle mir das manchmal auch so vor, was mir, welches Bild mir manchmal hilft, ist so, dass früher aus dem Fußball, wenn ich schon beim Schuss darüber nachdenke, in welche Ecke der Torwart geht und ich mich dann darauf einstellen will, der Torwart macht den Zug nach links, dann schieße ich nach rechts. Ey, der Torwart muss auch deinen Ball halten, so. Zieh einfach ab. Und der Torwart hat dann sozusagen den Druck, diesen Ball auch abzufangen. so. Und das ist beim Kampfschuss halt auch. Mach dein Ding, äh, fahr deinen Plan. Der andere muss genauso darauf reagieren und äh, mach dir darüber keinen Kopf, was der andere macht und was macht er in der Situation. Und wenn ich kicke, fängt er mich. Ja, nein, pff, kick. Wenn du nicht kickst, hast du nicht gekickt. so. Von daher, ja, das hilft ja.
0: Ja, ja, Visualisierung finde ich, finde ich guten Punkt. Und auch so dieses Worst-Case-Szenario einmal mal vorzustellen, dann merkt man vielleicht so, ja, gut, im schlimmsten Fall, äh, ist halt eine Niederlage und dann bin ich halt beim nächsten Kampf, äh, wieder da, so, ne?
1: Ja. Also, ja. Ja, ja finde ich, das hilft sehr. Ja. Ansonsten gut schlafen, Ey, macht euch irgendwie... Schläfst du mittlerweile jetzt besser vor den, vor den
0: Wettkämpfen ja. als früher wahrscheinlich und, äh, einfach, denkst du aus, einfach nur Routine, Erfahrung jetzt über die Jahre oder hat sich, hast du da auch irgendwie so ein bisschen äh, ja, von, de, von dem Mindset quasi ja. was geändert.
1: Ja, das hilft, also diese Sachen, die wir gerade besprochen haben, die helfen natürlich auch, ruhiger zu schlafen, so, wenn man ja. da ein besseres Gefühl hat. Ja. Ähm, und das wiederum, ja, gibt dir bessere Gefühle, als wenn du da so eine schlaflose Nacht vorher hattest, so, ja. oder irgendwie nicht, nicht ausgeruht bist. Ähm, aber das hilft auf jeden Fall, da muss sich jeder auch selber kennen, so. Ähm, aber ich denke, das eine hängt mit dem anderen sehr zusammen. Und ja, klar. Ja, das, also das Thema, da können wir vielleicht auch nochmal speziell drüber reden, so das Thema Visualisierung ist fast jeder Sportart extrem underrated, finde ich. Ähm, mhm. Es gibt auch mega Studien zu, dass so dieses Vorstellen von Dingen einfach auch dazu führt, dass diese Dinge genauso eintreten oder, ähm, ja, dass sie, dass die Dinge besser laufen und, das wird halt leider, in, also ich kenne ja jetzt auch wenig Fußballtrainer oder ich habe noch nie einen Fußballtrainer erlebt, der so mit viel Visualisierung gearbeitet hat, aber gerade im Kampfsport ist das, glaube ich, so, so so wertvoll und so mächtig. Ja? Da kann man sehr, sehr viel geile Sachen mitmachen. So. Ähm, ja, nice. Also, kurzes Beispiel, vielleicht erzähle ich noch ganz kurz, was ich eigentlich meine, falls die Leute denken, so, ey, was, was meint der. Mir hat man ein Trainer gesagt, pass auf Leute, wir setzen uns alle hin, wir haben uns alle hingekniet und er meinte stellt euch mal eine Runde vor, also eine drei Minuten Runde, stellt euch wirklich vor, wie ihr kämpft. Also nicht nur einfach so ja, ich renne irgendwie im Ring rum, sondern geht mit der Kamera in euch rein, egal wo die Kamera ist außen in das hat vor und nach, also es gibt verschiedene Arten, aber das wirklich jeden Schlag, jeden Block, jeden Kick, jeden Treffer, dass du dir das vorstellst. Und bleib mal drei Minuten in so einer Visualisierung, du bist danach fertig, so, du bist richtig müde, es ist auch sehr schwer, sich in diese Konzentration zu halten und Konzentration ist auch ein Riesenthema, wenn es um Kampfsport geht, weil mit dem Kopf die ganze Zeit anzubleiben, diese drei Minuten, ist auch sehr schwierig, also das ermüdet auch extrem und viele denken so, wieso bin ich so, so schlapp nach einer Runde und im normalen Training bin ich so, so fit, aber wenn es dann um diese Wettkampfsituation geht oder überhaupt um Sparring oder um Druck, werde ich schneller müde, ja, weil eine Konzentration ganz anders an ist. Wenn ich die Ropes mache oder äh, Komplex mit der Langhantel, da kann ich theoretisch, muss ich nicht so konzentriert sein, wie wenn einer vor mir steht und mich die ganze Zeit schlagen will. so. Ja. Das heißt, ja. Mental Game, Konzentration trainieren, Visualisierung, boom, mega, mega mächtig. Also voll, ja. voll,
0: bin ich voll bei dir. Also vielleicht. Genau, können wir ja einfach auch als als kleinen äh, Aufhänger für für nächstes Mal nochmal, wenn ich dann nach Hamburg komme, können wir nochmal ein bisschen über Visualisierung und diese ganze ja, Mental-Toughness-Geschichte quatschen. Und dann, ähm, was mir jetzt auch noch einfällt, aber das können wir dann ja einfach beim nächsten Mal auch nochmal abklappern und abarbeiten, so was du denkst, wo diese ganze, ja, ich sag mal, wie die Kampfsportentwicklung in Europa und Deutschland so jetzt äh, weitergehen wird, weil, mhm. ich sag mal, UFC ist ja jetzt auch in den letzten Jahren super groß geworden und wird immer bekannter, ob das hier irgendwelche, oder wie sich das auf, auf Europa auch auswirken wird. Und ich meine, ja, es sind ja immer immer größere Stars ja auch letztendlich jetzt, die die in, ja. UFC so her, in der UFC so hervorgebracht werden, wie McGregor, den jetzt mittlerweile irgendwie fast so gefühlt jeder kennt und der mhm. natürlich dann auch einen gewissen Einfluss irgendwo auf diese ganze Entwicklung von der Kampfsportszene hat können wir ja gerne, lass mal nächstes Mal da nochmal drüber quatschen, das würde mich auch interessieren, was du dazu, dazu denkst.
1: Auf jeden Fall, also ja. kurz und knackig, das macht auf jeden Fall äh, mega Einfluss, also das verändert sich jetzt auch in der Zeit, wo ich das mache, so zehn, sagen wir mal zehn Jahre, ähm, hat das auf jeden Fall auch vom Ansehen, vom Image so ganz anders geworden, die ja. Sportler werden anders wahrgenommen, ja. werden bewundert, auch von auch von breiten Fans, so die jetzt einfach Sport cool finden, denken, wow, Conor McGregor, Typ ey, geiler Typ, ist auch geiler Typ, wenn man ihn so sieht, also ist Geschmackssache, aber so neben dem Sport ist er natürlich eine, eine, eine krasse Persönlichkeit, so wie viele andere auch und ähm, das braucht es, um den Sport nach oben zu ziehen, um ja. die Aufmerksamkeit zu erhöhen, ja. also da profitiert das ja.
0: Ich glaub genau so MMA also vor allen Dingen durch durch UFC und und Pride und wie die ganzen ähm, mhm. Unternehmen da heißen ähm, und dann auch mittlerweile die letzten Jahre finde ich ist auch durch tatsächlich auch durch BJJ das wird auch von Leuten repräsentiert die irgendwie ja, ich weiß, die eine, eine gute Wirkung und eine, eine gute Wirkung so nach außen haben beziehungsweise ja. vielleicht so auf Anklang finden, weißt du, so also irgendwelche coolen Dudes, sag ich jetzt mal, die das so machen ja. und auf einmal wollen das dann äh, immer mehr machen und ich glaube, ja, durch das ganze MMA, cool. BJJ, auch Kickboxen etc., das wird das wird äh, jetzt mittlerweile echt populärer so, ne? Habe ich das Gefühl.
1: Safe, safe. Also BJJ, finde ich, ähm, hat halt auch ein geiles... Lässt sich halt super auch vermarkten in dem Sinne, weil es einfach so viele so Surfertypen sind, die sehen ja, cool aus ja. und die sind nicht so ein Schläger. Und ja, genau. Das kann jeder machen ohne ohne große Bedenken. Ähm, ich, das Image an sich von Kampfsport wird, wird auch besser, weil klar wird, ey, du, es bringt nichts, einfach nur ein aggressiver Typ zu sein. Da kommst du kommst du auch echt nicht weit. so. Du musst viel mehr drauf haben so. und äh, der Respekt dieser Sportler wird wird größer. Und ich denke so auch jetzt unter uns oder für alle die das hören, dass auch äh, dass auch Kampfsport so eventuell auch das nächste große Ding so in der Fitnessindustrie wird, weil das was CrossFit, was du auch schon angesprochen hast, äh, bewirkt hat, das ist durch Kampfsport auch abbildbar. Also die Leute gehen alle ins Fitnessstudio. Ich habe gerade in einem Studio gelesen, dass irgendwie immer noch 60, 70 Prozent der Sportler äh, sagen, dass Fitnessstudio ihr Sport ist. So was Erstmal okay ist so, weil zumindest machen sie Sport. Aber sind wir mal ehrlich, Fitnessstudio ist für viele ja da musst du schon sehr diszipliniert sein, um so wenn du normal wir reden jetzt hier normalen Bodybuilding so wenn du da ähm, so ja so lange Spaß dran hast, dann mhm. bist du ein disziplinierter Typ. Was ich eigentlich sagen wollte, dass Kampfsport für viele da interessant für die, sagen ey ich mache jetzt lange Fitness, Fitness bringt mir Spaß, ich will aber mit meiner Fitness mit meinem Kraft Training oder whatever, die machen, noch mehr schaffen und ja. da ein Hobby finden, eine Leidenschaft, die sie gut verbinden können. Und da ist Kampfsport einfach, genauso wie Crossfit, finde ich auch, eine sehr, sehr coole Option. Und deswegen findet es auch Anklang, weil die Leute merken, ey, ich muss genau diese Fitness trainieren, diese Fitness haben, ja. über die wir gesprochen haben. So. Ja. Und es äh, ja, ist einfach cool. Also viele sagen auch, ey, ist cool, ich will boxen können, ist cool. Ich trainiere viele Frauen, die einfach sagen, keine Ahnung, ja. wo kann ich sonst einfach mal meine Power so rauslassen?
0: Ja, ja, das macht ja auch, also ich meine Kampf, also ich erstmal hoffe ich auch, dass das immer größer wird, die Industrie jetzt hier in Deutschland auch und in Europa generell, mhm. diese Kampfsportindustrie, einfach weil ich habe auch Bock, äh, als, als ich sage jetzt mal so, so, Strength and Conditioning Coach, mit Kampfsportlern zu arbeiten, also es macht mir mhm. viel mehr Spaß, äh, so, 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 einen, so einen komplexen äh, Athleten zu trainieren, als keine Ahnung, sage ich mal jetzt, äh, hat weiß ich ein Fußballer oder sowas. Also mhm, das, das macht mir einfach schon generell mehr Spaß, weil ich auch mehr, weil ich mich selber mit, damit mehr identifizieren kann. Also ich hätte viel mehr Bock, dass in dieser Industrie hier in, in Europa jetzt auch mehr mehr Geld reinfließt und mehr ja, mehr, mehr dass alles professionalisiert wird, sage ich mal so aus meiner persönlichen Sicht okay. erstmal. Und dann macht es einfach auch Sinn oder dann finde ich äh, Kampfsport einfach ein, ein geiles Tool um ich sag mal auch bei bei jetzt so Jugendlichen zum Beispiel äh, auch das Selbstbewusstsein einfach zu stärken so das Selbstbewusstsein ja. zu stärken das hat das hat das hat so einen so Übertragungseffekt finde ich aufs, aufs komplette Leben auf dich Total. dein Charakter äh, stärkt ja, sich du du bist selbstbewusster du du gehst naja du hast auch dann glaube ich schneller äh, irgendwo ja so so ein, so einen persönlichen charakterlichen Erfolg und auch vielleicht dann mehr Erfolg auch im Leben so das hat glaube ich ein großes, einen großen Carryover
1: dieses Selbstbewusstsein Geil. was du dadurch auch aufbaust auf jeden Fall ähm, bin ich voll bei dir finde ich merken also das merkt man auch wenn man in der Szene so ein bisschen unterwegs ist es ist ja immer noch eine Szene so die für den breiten Sport immer groß immer offener wird aber die die so die die Gates sind immer noch ein bisschen zu man muss schon sich manchmal noch in so eine in so eine bisschen Milieubehaftete Szene reinwagen, wenn man jetzt ja. mal nach Thai-Box-Gym sucht, da findest du natürlich auch so die, die, die du dir so vorstellst, so Straßenleute oder einfach Leute, die ähm, die du dir so vorstellst, wenn du an Thai-Box denkst, aber immer mehr auch Breitensportler. Und ich ja. glaube, wenn man da eine, eine, eine gute Basis schafft, auch in, den nächsten, in der nächsten Zeit, dann werden immer mehr Leute davon profitieren. Und wenn du Kampfsportler kennenlernst, das sind meistens entspannte, lockere, coole Typen, die du sagst, die haben meistens einen gefestigten Charakter, weil das ja. lernst du zwangsläufig über den Kampfsport. Ja. Du lernst dich selber kennen. Ähm, du bist ein ausgeglichener Mensch und ja. das du ist weißt, ein wie du so in Punkt.
0: Extremsituationen auch bist. Ne? Du, we Sei. du weißt, wie du dann so äh, quasi reagierst. Und ja, ich irgendwie ist es ein, einfach ein Tool auch zur Persönlichkeitsentwicklung für quasi. Also nicht Voll. nur äh, körperliche, sondern auch persönliche Entwicklung.
1: Voll. Und das, was du angesprochen hast so mit dieser diesem Carryover ins normale Leben, ja, weil heutzutage ist es halt schwer, ähm, diese Inputs im Alltag zu bekommen, weil wenn du ein Kind bist, du bist am Rauchen, da kommt sofort jemand und trennt dich und wenn du so ein bisschen ähm, ein agileres Kind bist, hast du eher Probleme so in diesem normalen System. Mhm. Keiner will ein Kind, was prügelt so, aber... Natürlich wird werden diese Situation immer weniger, und ich glaube, dass wir Menschen, das alle in uns haben, wir sind, wir sind von Natur aus erstmal auch Läufer so, das ist halt äh, der Mensch, und wir sind aber auch Kämpfer. Also jeder Mensch bringt erstmal die Natur mit, auch kämpfen zu können und zu wollen. Und ich glaube, wenn man das zu sehr unterdrückt und nie auslebt, dann fehlt einem einfach was im Leben. Und äh, das bei dem einen ist es egal, bei dem anderen prägt sich das dann aus irgendeiner Art und Weise aus. Und ja, ich merke, dass jeder Ey, jeder kann kämpfen und jeder sollte da einfach mal ähm, Erfahrungen drin machen, weil ich glaube, jeder hat da Benefits von. Es muss gar nicht Mann gegen Mann, Frau gegen Frau sein. Es reicht am Sandsack, aber ja, ja jeder ja, spürt, spürt das. Wird ist. Ja.
0: Muss auch nicht mal, also du musst ja nicht mal das Ziel haben, irgendwie wettkampfmäßig zu, zu mhm. kämpfen, sondern einfach alleine, dass du da hingehst, äh, dich besser kennenlernst, ein bisschen, keine Ahnung, da da ähm, entspannte Sparring-Runden dann vielleicht machst und ein bisschen rollst mhm. oder was auch immer. Also es bringt auch dich persönlich einfach echt weiter, um das, ja, finde ich, finde ich da voll bei dir. Total. Sollte und für man.
1: Jugendliche sowieso. Ja. Also hat schon den einen oder anderen, glaube ich, in der Zeit gerettet von viel Unfug.
0: Wahrscheinlich. <lacht> um, Glaub ich, ja. auch. Glaub ich auch. Glaube
1: ich Ja, ja man. Das, äh, das ist aber auch ein Riesenthema, was ich super interessant finde. Vielleicht auch für die, vielleicht können wir da auch nochmal drüber schnacken, so was Kampfsport generell ähm, bedeuten kann, neben diesem, was man viele halt noch im Kopf haben, weil das Image wird gerade aufgeräumt, aber natürlich ist es immer noch Image behaftet. Ja. Und ähm, ja. kann man auf jeden Fall. Es ist die richtige Zeit. Also ich sehe so viele auch Sportkonzepte. Weltweit ich glaube, die kampfsport
0: Kampfsportgyms äh, ändern sich aber auch gerade so ein bisschen. Also vielleicht war man früher, ja. war das vor, keine Ahnung, fünf oder zehn Jahren noch, dass da wirklich tatsächlich so ein bisschen so, ja, dass du in so eine Kampfsport-Gym reingekommen bist, wo du dachtest so, ah, was sind das für Kerle jetzt hier so. Und ja. mittlerweile findest du, glaube ich, immer mehr Gyms, wo es einfach auch äh, dann echt Spaß macht, hinzugehen, wo du so like-minded people findest und yes. äh, nicht nur irgendwelche ja, Spasten, die sich da prügeln wollen sondern also es kommt natürlich auch immer dann tatsächlich auf das Kampfsportgym an, wo du hingehst. ne? Das macht mir auch einen großen großen Einfluss. Total,
1: bringe. total. Und das ist ja auch häufig so, dass diese diese Traditionen auch übergeben werden. Also keine Ahnung, die Trainer heute sind eben Produkte oder sind geschulte Leute von den Trainern davor. Und manchmal dauert das eben so, ich sag mal, zwei, drei Trainergenerationen. Ja. Weil im Kampfsport ist auch viel so, ich habe das so gelernt, so wird das jetzt hier auch durchgezogen, weil so hat mein Trainer das auch schon gelernt und das kann sich auch 100 Jahre halten. So solche ja. solche Beispiel Thailand so. Ähm, es ist halt jetzt an der Zeit auch vielleicht auch durch dieses ganze MMA UFC Ding, dass eben mal ja Dinge verändert werden. Es wird moderner, es wird ähm, es wird smarter und es wird dann auch wieder zugänglicher für alle. Also in Amerika siehst du in den Gyms kleine kleine Kinderbetreuungsecken, wo die Mütter ihre Kids hinbringen und dann äh, teilboxen und danach ihr Kind wieder mitnehmen und das Kind danach auch noch in den teilbox groß geht, weil einfach klar ist, ey, das ist ins, das ist angekommen so in der breiten Masse. so Und wenn das so sich weiter verläuft oder weiter so die Entwicklung macht, ähm, das wird cool, das wird richtig cool.
0: Ja, na, ja, dann guck, da haben wir schon mal so drei Themen, ey, die, die wir dann im nächsten Podcast angehen. Ja, Mann. Das wird so gut. <lacht> ja, Sehr gut. Ich habe heute, hab heute gerade gesehen, äh, Way-Ins waren gerade hier. Tony Ferguson oh, gegen ja. Justin Gaethje. Ja. Das wird richtig das geil, obwohl gut. ich natürlich lieber noch den Novak gesehen hätte gegen ihn. Ja, ja. Aber das ja. soll er ja irgendwie nicht sein, habe ich das Gefühl, langsam. Ja, ähm, ja. Aber ich glaube, wann, wann, wann kämpfen die denn? Ich glaube, nächstes Wochenende? Ich weiß es gar nicht genau.
1: Die kämpfen äh, heute, heute heu Nacht.
0: Ach Heute Nacht? Ja. Heute Nacht ist heute das.
1: Nacht. Ja, klar, also, heute, ja. deutsche Zeit irgendwie, keine Ahnung, 8 Uhr oder so. Also ja, ja, richtig ja. Ich, ah ja also geil, mein,
0: ah ja, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ich dachte, das heute, ja
1: ja, das ist heute. Also wir wollen das auch eigentlich gucken, aber ganz ehrlich, diese ufc nachtdinger so, also, wenn der Hauptkampf losgeht, dann penne ich. Also ich gucke noch die <lacht> ersten zwei so. Freue mich, ja, gleich geht's los und dann <lacht> kurz vorm äh, kurz vorm äh, Hauptkampf bin ich dann schon am schlafen. Es äh, lohnt sich wahrscheinlich eher so morgens einfach um sieben aufzustehen. So ja, mache
0: ich auch immer so. Ich stelle mir wecker sechs Uhr ja, und dann gucke ich.
1: Ja, ja das das ist schlauer, als da die Fightcard voll zu gucken, da musst du ja dann von Boah, 4 Uhr drei Stunden gucken oder so.
0: Ich wollte gerade sagen, da bist du, da bist du wenn's, wenn es dann zum Hauptkampf geht, ist, wie du am Schlafen dann... Ja, du musst, viel Kaffee, ja, Mann, aber du musst dir viel Kaffee Na machen.
1: Ja, viel Kaffee auf jeden Fall. Nee, wir wollten, wie gesagt, mal gucken. Vielleicht äh, schaffe ich es, aber heute Nacht auf jeden Fall gucken. Das macht Sinn. Das wird eine gute Fightcard. Ja, ich glaube auch. Hab richtig Bock.
0: Ey Max! Äh, war richtig gut, war richtig geil. Hat mir voll Spaß gemacht, mit dir zu quatschen, Mann.
1: Ja, mir auch mega, Julius. Das war überfällig und ich hatte es gefreut. Das, ja. <lacht> Wir ja, sollten klar. das wiederholen. Äh, es gibt viel zu bequatschen, gerade so Thema äh, Kampfsport, Fitness, Kampfsport generell, Fitness generell. Wir können da uns gerne nochmal verabreden für für das ja, nächste locker, Ding so.
0: locker. Ja, Nächstes Ding cool. äh, gehen wir an und dann ja, mal gucken, wie sich das jetzt alles entwickelt mit der Corona-Situation. dann würde ich am mhm. liebsten natürlich mal auch nach Hamburg kommen äh, und dann können wir direkt ja. quatschen.
1: herzlich eingeladen, ist ja logisch. Ähm, das geht ja hoffentlich ich mal mein, jetzt. Wir dürfen jetzt ab nächste Woche Outdoor-Kurse machen. Ähm, ich glaube, in NRW sind die Fitnessstudios auf. Äh, ja, let's see. Also ich glaube, ja. so lange können die uns nicht mehr... Können die uns nicht mehr einsperren.
0: Ich glaube auch nicht. Ich hoffe auch nicht. <lacht> Na gut, Mann. Ja, Mann.
1: Okay, wollen wir einen Haken machen oder was? Ich fand, wir haben schon viel gequatscht.
0: Machen wir einen Haken, ähm, setzen, wir einen, setzen wir hier einen Schlussstrich und heben uns die mal, nächsten. Was die Leute erzählen. Ja, genau, und gucken mal, dass wir uns die Themen jetzt, die wir gerade schon ein bisschen angeschnitten haben, fürs nächste Mal noch aufheben.
1: Ja, weil wir sind jetzt einmal rüber rübergepäst, wir können aber natürlich. Und nochmal speziell reingehen, wenn die Leute sagen, ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Die haben jetzt gesagt, ich soll jetzt das und das nicht machen und lieber mehr ja. davon, aber was genau? Ja. Da kann man natürlich auch nochmal ähm, speziell darauf eingehen und sagen, ja, ein paar ja. Beispiele nennen, so. Das würde jetzt aber, glaube ich, alles den Rahmen ein bisschen sprengen, ich weiß nicht. Ja, ich glaube ja. auch.
0: Ich glaube, ich glaub, heute haben wir, haben wir viel erzählt. Heute haben wir viel erzählt, heute haben wir viel Gutes ähm, ja, angeschnitten und auch viel, viel Geiles rübergebracht, so zum Thema. Ähm, Kampfsport für nee, Kraft, Kraftsport für Kampfsportler, das wollte ich sagen. Oh. <lacht> und äh, ja, auch nochmal das mit dem ähm, mit der Mental, mit dem Mental Training war auch nochmal geil. Äh, ja. Also lass uns Schluss, Schlussstrich ziehen und uns einfach beim nächsten Mal nochmal auf die Themen ein bisschen draufstürzen, die wir jetzt überschnitten haben.
1: Geil. Super gerne. Also Max, Alright. dann you danke ich dir, ne? War ein geiles Gespräch. Danke dir. Wir quatschen. Auf jeden Fall, mach's gut, hau rein, ciao.
0: Ciao, ciao.